0: Thank <laughs> you. Välkomna, välkomna till den andra delen av Shinypodden special med en femårsretrospektiv på 2017 års bästa filmer. Och precis som i förra avsnittet så har jag samma besättning här nu då. Så välkommen Johan. Tackar. Välkommen Carl. Tackar. Och välkommen Niklas. Tack. Välkomna åter Grebber, nu står vi här igen. Förra avsnittet så... Gick vi igenom en, jag tror det var 18 filmer totalt sett. Och det var då alltså Outliers som bara en av oss hade på våra lister. Och eh, alla placeringar från eh, tionde plats ända upp till fjärde placerade. Och i dagens avsnitt så ska vi eh, inleda med tre stycken Outliers som har tredje placeringar på våra lister. Tre av oss. Och sen resten av filmerna idag kommer alla vara konsensuspicks, det vill säga minst på två listor och på tre listor och eventuellt på fyra listor om vi nu uppnår den här eh, situationen där vi har någon film som har kommit på alla fyra listor så som vi hade för 2021. Okej, okay, men jag tänkte vi skulle börja med en liten kort eh, resumé vilka film-titlarna då som ni har, som vi har pratat om hittills på era listor, men inte att nämna de som nu ska komma skall som är Consensus Pix. Då då. Så Johan, om du börjar. Vilka filmer har du fått uh, prata om hittills?
1: Jag, på plats nio hade jag Coco, Pixar-filmen. Eh, och sen plats sju hade jag Columbus, Cogonatas, Cogonadas film. Eh, och
0: sen hade jag The Disaster Artist på plats fyra. Är det alla filmer du har fått mm. prata om? Det är en alltså. hel del kvar. Du har mycket kvar i dagens mm -hmm. avsnitt. Okej, okay, så kommer vi till Karl. Jag tror att du har pratat om en hel del av dina filmer redan, va?
2: Ja, <hör> precis. Sex stycken. Ehm, tionde plats, A Taxi Driver. Nya, Oh Lucy. Nummer sju, Radiance. Nummer sex, On the Beach at Night Alone. Nummer fem, Gemini och nummer fyra, November.
0: Ja. Eh, tack Karl och Niklas. Vilka filmer från dig har vi fått höra om än så länge?
3: På Plats 10, One Cut of the Dead, plats 9, Brawl in Cell Block 99, plats 8, Good Time, plats 7, Mother, plats 6, The Square.
0: Mm, också ganska många filmer av Och de som är mina på min lista, min nya lista då från 2017, så pratar vi om nummer 10, Comedy, Jumanji: Welcome to the Jungle. Min nia var då eh, boats om Molly Bloom, Molly's Game. Sen hade vi min placering nummer åtta, som en annan boats -film, Den här Only the Brave om brandmännen. Sen kom vi ner till plats fem, där jag hade The Hero. Sam Elliott-filmen om eh, American, in American Independent-film. Och det var de som vi har täckt in, och mina. Resten kommer i dagens avsnitt. Så, och sen har vi också som en liten hemuppgift till våra lyssnare var ju att fundera på vilken stora snackisfilm från filmåret 2017 då när det begav sig för fem år sedan som var, mycket på topplistor som då har ramlat ut eller inte med ens idag. Och ska vi försöka komma ihåg att återkomma till det vilken jag menar, för det kan ju vara Lite olika bud på den saken så får vi alla gissa oss fram här och se i slutet av det här avsnittet idag. Och, då så ska vi inleda, men jag tänkte då, då nämna att vi ska nu klämma av de tre återstående Outliers-filmerna. Alla har placeringen 3 på de här listorna som de dyker upp på. Så det är tre av oss som kommer prata och jag ska faktiskt inleda med lite musik så vi tar ett lite break med en gång. Och då är det en, en bra musikunderhållning som jag inte fick in på, list på, i flödet här senare. Så nu blir det en teaser om en film som kommer att pratas om senare i avsnittet. Jag kommer inte avslöja vilken film det är nu utan det är bara bra musik som ni får höra på. musik från en film som kom lite senare under avsnittet och då ska vi försöka komma ihåg att eh, prata om vilken musik det var också. Men nu ska vi komma in på eh, dagens filmer och Johan, det är du som börjar med din eh, outlier pick som är nummer tre hos dig. Oj, oj det är ja. bara jag som har den. Okej. Okay. Ja. Eh, ja, det här är
1: ju då Logan. Eh, Wolverine-filmen av eh, James Mangold som regisserade med Hugh Jackman som Järven. Ja, precis. <laughs> Och det här är ju, det bygger ju på en serietidning som heter Old Man Logan, tror jag. Och alltså Logan är väldigt sliten här. Han är, hans förmåga börjar försvinna. Jag tror att det beror lite på att han är, har blivit förgiftad av det här skelettet han har, metallskelettet. Och han lever någonstans i närheten av Mexiko, gränsen till Mexiko, med professor x Spelade av Patrick Stewart. Eh, och det här är ju då... Efter en tragedi olycka som har orsakats av Professor X. Så det finns inga andra X-men. Ja, det kanske finns några som dyker upp. Eh, så att han eh, har blivit senil, den här Professor X. Så att, eh, och vårdas och tas om hand av eh, Logan och en till eh, snubbe. Eh, och sen dyker det upp en... Eh, en ny typ av eh, mutant i form av en liten flicka- som heter eh, Laura, heter hon va?
0: Laura, just det, ja. ja.
1: Spelas av Daphne Keen. Hon är en riktig badass. Eh, hon är ju, vad kan hon vara? 12-13 år något sånt där kanske.
0: Minigäraren? Ja, eh,
1: hon har ju också såna här eh, metalldelar inopererade- så att hon kan eh, vara riktigt farlig- eh, och det här är på något sätt känns det som en... Eh, alltså den sticker ut i X-Men-serien. För den känns mycket mer gritty och realistisk på något sätt. Ja, realistisk, kanske fel ord. Då, men eh, det är som en superhjältefilm som egentligen inte är en superhjältefilm. Utan de råkar ha de här förmågorna. Och sen ska de helt enkelt fly undan.
0: Det är med barnförbjudet, ska du börja med, va? Ja, den är ju
1: rejält då. Eh, den inleds ju med en helt galen scen där... Alltså, Logan går ju bärskärk på några snubbar som förstör hans eh, limousin. Han är limousinförare. Eh, ja, sen utvecklades till en, en roadmovie med ja, professor X och Logan och Laura när de är på väg till eh, Kanada faktiskt. Eh, och eh, ja, den där, det var en riktigt eh, bra bioupplevelse. Den där såg jag om faktiskt då också inför när vi skulle göra. 2017-listan, då, då 2020,
0: 2020 okay. när det inte Fård. blev vad. Ja, ja.
1: ja, den höll, tyckte jag, måttet. Mm. Lite förvånad ändå att någon mer skulle ha den på listan. Men,
0: ja, ja, vi, vi såg den på bio ihop, du och jag. Mm. Och det kanske var några fler också. Ja, Joel tror jag var med också. Joel, var, var inte Christian med? Nej, det var inte det. Tror inte det. Nej, ja. Nej men jag tyckte man svimbra då. Men det var en av de här filmerna som när jag nu börjar titta lite på bara kände att jag var helt klar med den här filmen. Verkligen.
4: Okay. Mm.
0: Alltså jag såg en liten bit då. Den är ju som bäst i första tredjedelen. Men sen tycker jag att nu kändes det som att jag var inte sugen på att hela den där roadtrip-delen. Men det är som en äh, barnförbjuden roadtrip slash modern western ja. i noir. Ja. Äh, känsla också lite. Utan framför allt. då. Men... Äh, All cred till den här filmen, men jag bara kände att jag var inte så här sugen på den längre. Kanske lite kopplat till att jag har liksom tröttnat inte bara på eh, liksom eh, X-Men-filmerna som jag aldrig varit jättestor fan i. Men generellt med Marvel-filmerna MCU då specifikt. Inte så, alltså jätte trist med den här fas 4 jag bara tycker att det har verkligen gjort en nose dive i kvalitet så att jag har liksom inte, jag inte riktigt in i den världen i huvudet längre så att då, då kommer den inte med på min lista helt enkelt sorry, sorry. Mm. ja men det är, jag har med den i alla fall ja, ja, det är jag nöjd med ja. men ni och grabbar har ni sett Logan? Mm.
3: Ja, nej, men jag kände väl ungefär som du att jag har inga planer på att återbesöka den här än fast jag tyckte att den var bra då och uppskattar att den försöker göra någonting annorlunda ja. men jag är väl ganska mätt på superhjältar det, det har jag varit länge nu så ja. Det...
0: ja, jag kom lite senare in i den klubben men jag känner också det. Det, det enda jag känner mig sugen på fortfarande det är ju Deadpool filmerna och det, det är ju också där han ska tillbaks nu, han ska förut vara med där Ja, nu ska jag... inte det Inte lite roligt, konst, ja, det, det här var ju hans sista luggen ja, framtränande, det är Wolverine men... men det är ju fortfarande <laughs> roligt med, med Reynolds, med Ryan Reynolds så jag tycker han är, han är han är kul att ah, följa. Ja, Vi får se hur det blir. Karl, du, har du sett den?
2: Eh, absolut. Den var väl helt okej. Okay Men jag eh, är inte heller det minsta sugen på att se den igen. Däremot väldigt sugen på att se Shane. Den förekommer väl ja, där? Just Westen. Den, den, den gamla.
0: Paul ja. Newman. Jaha.
2: Men jag, ja. har inte, jag har inte sett sagt. den rackaren. Nej, inte heller.
0: Men referera till i, i Logan? Eller De var det då? tittar på den. Ah, ja, men jag vill också se Shane. Mm, det vi... ska
2: väl finnas paralleller då?
0: Ja, <coughs> okay. Oklart faktiskt, men vi äh, äh, kanske ska se den ihop någon gång. Det, det vore kul. Ja, men då har vi pratat klart om Logan då. Den är lite fallnande... Äh, jag ska bara säga, hon,
1: hon som spelar Lara heter Daphne Keen. Ja. Ah. Du nämnde inte det. Kanske sa du det. Ja, jag tror det. Ja, om jag inte gjorde det. Så. Eller så är jag jag bara
0: jag
1: <laughs> har, har,
0: har du sett henne i något annat sen dess? Eller?
1: Hon är med i den här serien som heter Dark Materials tror ja. jag. Hon heter ja. Fantasy. Inte sett.
0: Ja, det är någon bokserie då man Ja, framfört.
1: Det är någon sån här young adult variant som jag råkade se av någon anledning.
0: Ja. Inte, inte så bra. Ja, hon är ju super i logan. Hon är karaktären häftig mer än skådespelaren kanske i, i någon mening ja Jag vet inte, hon passar verkligen Hon ja. säger inte så
1: mycket Fram, fram till ett visst
0: ögonblick alltså, Jag tycker sista akten i Logan Håller inte riktigt längre för mig mm. Den är Lite Lite smörigt ja. <laughs> Nästan Är ja. det problemet med barnskådespelare okay. Ska vi lämna det ja. Ja. Vi går vidare till Vi hoppar in tre Karl den finns på någon annans lista, minst en till. Och då kommer vi till Niklas, din trea. Bara en som har... Här vi pretto Niklas i in action här nu. Gillar ni inte Jorgos?
3: Lantimos. Ja. Han kom ju ut med The Killing of a Sacred Deer. Mm. Ehm, som är väl hans största styrkebesked hittills, får man säga. Ehm, mm. Ja det kanske Det knorras lite runt här bordet här Men vi får väl se ja, men Det är Colin Farrell och Nicole Kidman Som eh, spelar det här Paret då där han är kirurg eh, Och En eh, patient till honom en, Sonen till patienten Spelas av Barry Keegan eh, och, Som är med i Dunkirk eh, Bland mm. annat eh, Han börjar liksom Nästlas in i den här, här fina familjen och han är ju väldigt obehaglig.
0: Oerhört obehaglig. Som en parasit. Som, lite som en parasit.
3: Om man vet inte riktigt vad hans uppsåt är. Liksom. Så här, vad, vad är hans endgame? Det kan man gissa under filmens gång. Och jag, precis som i många andra av Jorgos filmer så känns det som att det utspelar sig lite i ett eget universum. Där mm. konstiga saker händer men det är ändå accepterat och naturligt hos karaktärerna att det är lite så här, lite stela repliker han har ju en väldigt eget, liksom, egen rytm i, i de här mm. uh, dialogscenerna uh, har ett uh, väldigt chockerande slut mm. <laughs> man förbereddes på om man inte har sett den här.
0: Du hade ju en egen hemuppgift att spana på det ni... mig. I din lista, din totala lista, vad den säger. Ja, men det
3: är många sådana filmer nu. Det här året i alla fall för mig som var ganska hemska och eh, omskakande. Ja. Och det här var en av dem.
0: Jag förstår. Har eh, du jag sett sen... den? Alltså. Nej, jag har inte sett den. Jag, jag har klart om jag har sett... Jag börjar se den där filmen den där första som de omtalades Dogtoth Ja, precis när de har språk där orden betyder något annat uh. Ja, jag bara, efter en kvart så var, nej, jag, jag måste stänga av det här, alltså. det här Det här funkar inte Nej, nej. Det är en fem av fem film fem Ja, jag vet tooth. att det, många av hans filmer är höj, höjda men det, man måste nu gilla stilen på något sätt jag har, har jag sett någon film av honom? The Lobster? Nej, nej The Favorite, The favorite. Ja, det är ju den jag har sett och den är väl hans mest vanliga film skulle jag visa. Oh. Absolut. det är den här om drottning Victoria eller något liknande mm. det är något historiskt kostymdrama med tre kvinnliga karaktärer som ja. här är Rachel, Rachel White ser du med va? Ja. Mm. Vilka är det mer? Olivia Colman Hon drottningen, va? Emma Stone. Stone just det mm. Jo, men den, jag sett, den, den var den var den var trevlig men det var inte alls en sån beskrivning som jag tror många av de andra. Det är lobster och den här och de de är väldigt märkliga. Ja. Mm. Men har ni sett den här som Niklas pratade om då. ja.
1: Mm. Yep. Jo, men den är bra. Men jag, alltså jag tyck, det jag knorrade om var ju att jag tycker Dogtooth är den bästa, men det spelar mig bra. Ja, kanske, kanske. Den är i alla fall... Ja, men nu, är det ju, nu ska vi inte vara Josh här. Nu är det årets filmen som ska ja. jämföras. Ja, precis. Ja, men den är väl mest speciell, skulle jag kunna säga. Den här? Nej, Dogtooth. Dogtooth, do, okej. Okay. Äh, mest ja, utmanande. Ja, den är ju på... Det är ju på inte på engelska heller, så att... Ja. Nej, men The Killing of Secure Dare, ja, men den är riktigt bra. Den är det är ju som en egen värld som han bygger upp. Och han Barry Quiggan, eller vad han nu heter han är ju, han är ju klockren i, i rollen. Eh, speciellt när han äter spaghetti. ja mm. mm. <laughs> Han gör det vid ett tillfälle. Carl, ja. Ja.
2: Ja. du då? Ja, jag skulle nog säga att det här är hans minst speciella film. Mm. Um, nu väldigt mycket bara en mellanfilm mellan The Lobster och The Favourite. Men det är ändå väldigt bra. Alltså Colin Farrell med Jorgos Lantimos är ju klockren. Gullt kombo. Ja, verkligen.
3: Ja, nej men det var då man... I alla fall jag verkligen började få upp ögonen för vad Colin Farrell kan göra i rätt sammanhang. Han känns som han var lite på d Kanske söp för mycket. Men nu känns han som en av de bästa skådelserna som tar de bästa projekten faktiskt, efter mm. Yang och och har en massa annat på gång, antar jag The, ba
0: yeah.
3: The Batman var han med, med också ja
0: precis, så då kommer upp nya vet han som var med i alla filmer ett tag, det han med rött, rött hår som fick en, ny, fick en stor roll i de här nya Star Wars filmerna de har Gleason Vad är det? Ja, precis. han var med <coughs> överallt ett tag, var han ett tag
3: han var med i Mother också som vi pratade om han okay, ja. har fallit bort lite
0: ha, okay. mm. Ja, okej. Eh, ja, det var bra. Tack för det valet, Niklas. Och sen är det då, eh, sista outliern är Min trea. Och det är också en av de här filmerna som eh, kommer en högre upp på listan. Det var mer redan för fem år sedan, men sen har jag sett om den många, många gånger sedan dess då, då. Darkest Hour.
4: Mm. Churchill.
0: Eh, ja, historiskt drama om Churchill under dagarna runt Dunkirk för övrigt och eh, Gary Oldman spelar ju Churchill och vann ju Oscars för bästa manliga huvud, eh, huvudroll Just det. och jag tycker absolut att han var värdig för att han är ju otroligt bra i den här filmen. Den är gjord av Joe Wright som har gjort massor med filmer. En väldigt känd film som han har gjort i Atonement som jag inte har sett men som tror många känner till Däremot den är Hanna det var en ganska cool film. jag har jag sett om någon är kvinnlig våldsverkare och någon slag. Jag kommer inte riktigt ihåg vad setup det var, men en yngre variant också. Mm. Men det här i alla fall, biografiskt då, så det är den här konflikten inom brittiska toppskiktet av, inom politiken. Churchill är nytillsatt premiärminister, mest för att det inte finns någon annan att välja och den, den enda som kunde accepteras brett lustigt nog och sen har han då folk i sitt eget parti som vill, och vi, vi pratar om kända personer, alltså det är Neville Chamberlain och Viscount Halifax framförallt som vill att Storbritannien ska gå in i fred med Hitler då då och det här är under en fas av kriget när Hitler redan har tagit Norge, Danmark, Polen och liksom Benelux-länderna och en stor del av Frankrike. Liksom. Ehm. Alltså Det är väldigt dramatiskt tycker jag. Och det är en sån här dialogdriven drama som jag bara blir helt indragen i. Och det är typiskt en sån film som man alltid fastnar i när man, när man går på tv. Och det är massor med väldigt bra skådespelare- ehm insatser och sen är ju den här dialogen och med de här citaten så från, från Churchill som jag tycker är superhärligt att se på film. Jag tycker att det är bra samspel med hans fru och det är bra samspel med den kungen då. Eh, nu har jag inte skrivit upp skådespelarna men det får man kolla upp själv men det är kung George VI som tydligen var eh, kung då under det här kriget, andra världskriget och sen tycker jag framförallt faktiskt hans han samspel med den här sekreteraren då, som heter Elizabeth Leydon Uh, nu, nu utgår jag från att alla har sett den här filmen det kanske inte har, eller? Jo, jo jag säger. Nej, du har inte sett den? Nej. Du gillar inte genren kanske? Nej. Nej. Men uh, jag tycker i alla fall väldigt, väldigt bra. Uh, så vad säger du då Johan, du som har sett den?
1: Uh, jag kände väl att den var lite så här generisk på något sätt uh, typisk i Boats uh, Gary Oldman är bra uh, men jag vet inte, jag har varit inte så indragen
0: som du blev, så att uh, jag
1: fick inte gå sig ut av de här citaten. och sådär.
0: Nej, jag vet. Första gången jag såg den så var jag ganska... Jag tyckte det var bra men inte superbra. Men sen när jag sett om den så har den vuxit varje gång. Liksom. Så nu är det en fem och fem för mig. Så att det har blivit en... Det här är en tydlig förbättring av att det är fem år senare. Jag verkligen mm. har vaskat fram vilka av filmerna från det här året som jag är mina go-to-guys. Och du då, Niklas, vad tycker du om den här filmen? Den är bra. Um... Jag försöker minnas
3: Gary Oldmans... Äh, liksom fatsuit. Fatsuit. Jag har ju sett... Äh, efter det här så har jag sett The Crown-serien. Och där spelas han ju av John Lithgow. Mm. Okay. Som för mig är mer... Jag förknippar honom mer med äh, Churchill på något ja. sätt. För att jag har sett mer där.
0: Jag förstår. Det är precis som alla de här ä, filmerna om på Poirot. Att man, man får sin favorit. <laughs> man får sin favorit. Ja, vem är det som... Få, få plats i huvudet när man tänker på karaktären. Och så, ja, ja, men
3: då, då går jag direkt till ja. Lithgow. Ja, jag har inte och, sett
0: The Crown. Så ja, men
3: det, jag. Ja, men jag har blivit mer och mer intresserad av den här eran på sistone. Så den här filmen var mm, bra. Bra, ja. bra inkörsport också tror jag till liknande historiska ja. krigsfilmer. Som inte är så mycket krig i. Det är ju liksom mer snacket bakom kulisserna. Ja, inte så mycket action.
0: Precis. Det, det, ja, men jag, jag tycker ju att nu var det ett tag sedan jag såg den här jag behövde inte se om den för att veta att den skulle komma topp tre men det, jag tycker att den är otroligt aktuell med tanke på Ukraina kriget, inte minst mm. och det är ju ett av sitt citat som jag skrev upp här är ju lite det här eller jag skrev upp två faktiskt, han säger you cannot reason with a tiger when your head is in its mouth mm. vilket känns välfundet när det gäller Hitler det var väl bara liksom naivitet och önsketänkande att det skulle sluta. Storbritannien skulle sluta vara, vara med i kriget bara om de skulle ha skrivit på något avtal med Hitler. jag vet ju att Hitler bland annat liksom hade avtal med ryssarna först och sen var det ju tvärtom efter ett tag. Det andra citatet jag skrev upp är det här att Nations which go down fighting rise again and those that surrender tamely are finished. Och det är igen lite det här med Ukraina liksom. Ska man verkligen kriga eller inte? Men om man lyssnar på Ukraina så inser ju de att ska de finnas kvar måste de kriga nu liksom. Det är ju en hård sanning. Och jag tycker att de här ögonblicken i historien är fascinerande. Och när filmen fångar det, är så väl tycker jag. Mm. Bra, sammanfattat. Ja. Lite så. Bra. Eh, blir du sugen, gal Ja, lite mer än tidigare. Ja, ja okej. Okay. Eh, ja, men det, <laughs> <laughs> o, det är härligt. Var är mina papper? Ja, men du, då ska vi gå vidare då. Eh, när vi pratade om den filmen. Jag trodde ett tag att den skulle vara nummer två. Men nu blir den trea då. Men det är högt. Det är bra. Så ska vi se. Nu har vi, nu har vi ju diskat av alla Outliers- och för ny lyssnare så betyder det alla filmer som bara finns på en enda lista av oss av våra fyra. Och nu kommer vi in på alla filmer som är konsensus. Och i vår värld, enligt eh, recept från hur man kör årslisterna på podcasten Filmspotting nu för tiden, så betyder det alla filmer som har minst två placeringar på list listorna, minst två listor med med. eller fler. Och nu ska vi börja med dubletterna då. För det, det sammanfattar vi ju förra gången vi pratar om, och då var det ju om 21 2020 år, års filmer. Att, att det, det första kriteriet är ju hur många lister man är på, oavsett placering. För att är man med på topp 10 så är det bra filmer. Det är liksom förväntat. Och nu blir dubletterna. Och då kommer de i, i baklängesordning. de som har högst medelplacering. Kom ju lägst. Ehm, och nu så ska. Vi börjar med en dubblett och sen ska vi ha musikunderhållning. Men det första ska Johan presentera. Gör, gör dig redo. Och då är det alltså en film som du har som nummer åtta, Johan. Och som Niklas har som nummer fem. Och en, en total placeringssiffra 13. Så vilken film är det du ska prata om, Johan?
1: Ja, det är Paul Thomas Andersons Phantom Thread. Och det är väl Daniel Day-Lewis sista film. Mm. De brukar... Säger jag sådär att det är min sista film och Steven Soderbergh och så vidare men sen, ja, vi får väl se. Har,
0: har, har han, har han brutit mot, mot det? Nej, har han kommit jag... ut ur uh, pensioneringen ändå eller? Nej,
1: jag tror faktiskt han har hållit sitt ord, eller hur? Ja. jag har bara gått fem år. Det hinner ja. kanske hända saker. Se. Nej, men Paul Thomas Anderson har ju länge varit min favoritregissör. Nu har han väl blivit omsprungen av Denis Villeneuve skulle jag säga, som är favoriten just nu, men Phantom of Thread var en positiv avraskning. Det handlar ju om en kläddesigner, en klädskapare som har ett väldigt speciellt sätt. Han har någon typ av... Jag vet inte om han har kontrollbehov eller något sånt där. Men han blir ihop med en... Han möter en servitris på en restaurang som spelas av, vad heter hon? Vicky Creeps. Här hon är väl holländsk eller något sånt där? Och de blir ihop och har ett speciellt förhållande där hon förgiftar honom i jämna mellanrum för att han ska bli sjuk och eh, sen har hon eh, han har även hjälp av sin syster som spelas av eh, vad är det hon heter nu Manville Le Leslie Manville ja som också är väldigt bra eh, men eh, och dem alla vistas i, i det här stora huset där de bor och det är en väldigt speciell stämning eh, och eh, jag tyckte dessutom den var väldigt rolig konstigt nog eh, deras eh, när de har vissa middagar och äter tillsammans eh, och pratar och, det är som att de har ett spel hela tiden för varandra. man vet inte riktigt vad, vad det hela går ut på men eh, sen är det väldigt bra musik också eh, och och eh, han Radiohead-snubben ja Greenwood. York eller? Nej, Johnny Greenwood var. Johnny Greenwood, precis. Han har jobbat ihop med Paul Thomas Andersson tidigare bland annat i den här The Will Be Blood. Han också har ett äh, speciellt soundtrack. Men det här är ju mer äh, klassisk musik ska jag säga. Äh, mm. äh, ja, men äh, mycket bra.
0: Niklas, du har som nummer fem. Ja, väldigt nu, högt. Nu, nu har jag delat ut lite så det ska bli en jämn fördelning på mm. den som får presentera först. Så att, du hade en ännu högre än Johan, så du får addera här vad du, vad du gillar med filmen.
3: Ja, nämen, <hör> äm, att det är ett kostymdrama som är en genre som jag inte brukar uppskatta så mycket... Äh, gör ju det lite extra häftigt för mig att jag tyckte den var så pass bra. Och mycket beror ju på... Daniel Day-Lewis är ju ett kraftpaket i, i huvudrollen. Men sen är det väl just den här... Om man säger vändningen då. Jag minns inte om det är typ halvvägs in. Du nämnde det ju i premissen där med den här... Förgiftandet kom just från ingenstans, känns det som, Och ändrar karaktären på filmen väldigt mycket inte utan att det börjar kännas som en alltså det känns ju fortfarande som en enhetlig historia. Mm. Men jag såg det verkligen inte komma och uppskattar att en sån liten sak eller sjuk grej kan vara i en så här mainstream film eller vad man säger. Jag vet inte hur jag mm. ska beskriva det men det är så otroligt udda
4: jag <laughs> tycker jag. Ja.
3: Um, och det är en väldigt vacker film och uh, oerhört mörk. Mm. Vilket är ju min röda äh. tråd ja.
0: idag. Jag förstår. Och förra uh, ja. veckan också. Du då Carl? du har sett den här ja.
2: Absolut, den var jättebra. Jag uh, är väl lite uh, på bubbeljärskon kanske. Uh, men är uh, 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 lite mer... Så att man respekterar kvaliteten mer än att den faktiskt sitter fast och berör det något. Så. Men Paul Thomas Andersson är alltid alltid bra på sitt sätt. Mm.
0: Ja, nej, jag, jag, jag såg inte ens den här filmen. Jag, jag har ju ganska svårt för Paul Thomas Andersson. Jag ifrågasätter inte alls hans kompetens, men jag gillar inte känslan i filmerna. Och jag vet lustigt att du sa att en hur du nu uttryckte att den till och med var lite rolig, att den till och med var humoristisk, var ju Ja, jag, jag känner ja, så men att du la, la till att den, att det är konstigt f nog eller ah, faktiskt ah, ah,
1: Ja, det är väl inte Paul Thomas Anderssons eh, nej, precis, det är ja. det ju inte
0: Nej, men så att jag vet inte det här klinisk det, filmskapande som kan vara bra i alla tekniska aspekter som man kan teoretiskt analysera fram, det hjälper inte för mig per definition. Liksom. Så om det är så ändå på tal om den i de Villeneuve till exempel, så är det något helt annat som jag, som jag saknar hos om där, som lite tilltalar mig. Det är väl den här Inherent
1: Vice som kom före Phantom Thread som det är väl en komedi som mm. jag kallar, och mm. även Punchdown Club också väl, eller?
0: Det klart komiska inslag. Absolut, den har ju sett och det är väl komiska inslag, men det var väl Magnolia och den punch Drunk Love, de jag har gillat av hans filmer och inte, jag har sett fler man, man, man blir liksom i någon mening impad av film det är så filmfilmer, filmskaperiet men ska man också söka sig in det är hjärnan som blir mm. attraherad mer än hjärtat och magen, man ska ha liksom en gut punch för att verkligen ja, så, så är för mig det lite utveckling, mm. men det var, kanske nämns tidigare här på podden, det, det ja. 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 Ja, men det är lite så här filmanalys ja, men, filmer. Ja, men vi har väldigt olika åsikter men det är ju roligt att kunna mötas i diskussion om den men jag har valt att inte se den gick den här också på filmfestival? nej det var på Stockholm Filmdagar ja, okej okay, det var där ja. mm. en annan typ av festival där man väljer filmer och så man kan välja vilka man vill se på de timeslotterna okej okay, men det var den första dubbletten i alla fall så att eh, den höjer över mängden men vi har fler och nu ska vi få nästa musikunderhållning.
5: Give me, here are I cannot stay. He cut out my tongue. There's nothing to say. Love me, O oh Lord. He threw me away. He laughed at my synder, In his arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me, but I'm broken too, and spoken for, do not tempt me, her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines. On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn To hold fruit in his hands And where is the lamb That gave you your name He had to leave Though I begged him to stay Left me alone When I needed the light to
0: vilken fantastisk eh, låt en singer songwriter. L lite speciell eh, sångröst har Johan.
1: Ja, den kan vara lite om man stör sig på den så kan den vara lite jobbig.
0: <laughs> ja, nu är det alltså en film här som Karl ska få presentera först och det är din åttonde placerade Karl och det är samtidigt min fyra men jag tyckte det var bättre att du fick eh, presentera och det är den ungerska filmen som på svenska heter Om kropp och själ och på ungerska heter den nu ska jag ge mig ett försök här då Teströll S Lillek Kröll något sånt Tjusigt och kropp själv.
2: Precis, av Ildiko Ngedi. Den här vanje guldbjörnen i Berlin. Och är då en film om två stycken små introverta personer som jobbar på ett slakteri. Och möter varandra genom att de råkar vistas i samma dröm vilket de får reda på efter ett tag eh, och sen blir det någon sorts eh, eh, romantiskt drama de mellan eh, där det väldigt mycket bara handlar om eh, de små hinder i vardagen för de här introverta personerna att eh, ta sig över för att knyta kontakt med, med folk eh, väldigt, väldigt fin film
0: mm Ja. ska jag, Ta ska jag över. addera lite Ta över. Uh, det här, jag tror att det var bara det filmfestivalen nej. nej,
1: Malmö filmdagar
0: F Malmö filmdagar, Johan var kvar <laughs> uh -huh. uh, ja, jag, jag tyckte den var helt otroligt bra den här och nu kom du på fjärde det här var en av de uh, som missade topp 10 förra gången bara i all tomboland som blir uh, men nu såg jag om den och den här var en film som jag såg hela filmen då det gick inte att sluta på engelska heter den On Body and Soul. På svenska är det ju samma: då om kropp och själ. Om man ska söka efter den för att se den. Så jag tycker att det var en otroligt poetisk film. Och den är inom de genre som jag oftast älskar. Jag vill här magisk realism. En slags. Det är helt, helt vanlig miljö. Men det, är, det magiska det här är att de drömmer samma dröm. Natt efter natt efter natt. De drömmer att. De är två olika rådjur Just. som möts i en skog och har någon form av parningsaktivitet. Alltså inte fysiskt utan de upptäcker varandra och blir intresserade av varandra via de här två djuren. Och eh, det liksom speglar deras resa i som, som människorna där då. Och eh, väldigt bra skådespeleri av både mannen och kvinnan. Eh, och de jobbar ju på en sån här... Uh, ja, det är helt bizarr valet av arbetsplats som de möts på det, det är liksom uh, det är en sån stor kontrast till berättelsens poetiska anslag i det romantiska som gör att det, det är väldigt fascinerande hur, hur de har valt det här alltså de jobbar på en, vad heter det? en köttfabrik, köttstyckeri som man vallar in de här kosterna och dödar dem och skälla upp dem och sådär. Det, det jag vet inte hur du ser på det, Karl. Du äter ju inte kött ens, va?
2: Nej, precis. Ehm, det blir ju en spännande kontrast där och eh, är ju med i hela temat om kroppen och själen. Ja. Att ha en massa döda kroppar som forskas omkring det.
0: Jag ja, tänker. och jag, man blir ju nästan så att man tänker att ah, nu ska man bli, bli vegetarian när man ser den här filmen. För det, det, det blir liksom väldigt brutalt upp i ögonen på en. Mm. Och liksom... Eh, de intervjuar någon kille som ska bli nyanställd och så här. Och liksom funderar lite på vad inställningen är runt det Att hålla på slakta djur hela tiden. För att de vet om att om man liksom nonchalerar det så kommer det den liksom till slut. Rent. Man måste liksom ha bearbetat valet av karriär innan man kommer dit för det är risk. Men det var en liten, liten detalj hela. Men det, hela den kontexten såklart är det är till hela upplevelsen. Och sen så gillar jag väldigt mycket... Den kvinnliga karakteren är ju någon form av autism. Får man väl bara nämna. Jag tycker att de hanterar den problemet hon har att konnekta med folk på ett väldigt intressant och fint och intressant sätt. Och så älskar jag det att det är väldigt viktigt med musikens roll i det här och speciellt den här låten. Då då. Så att det var viktigt för mig att få med den här låten på poddingen. Jag tycker att den här är en av filmerna som har vuxit mest sedan jag skrev min lista 2017. Min fyra. Har ni sett den här filmen? Yes. Ja. Vi såg den tillsammans då. Ja. I Malmö. Du, du, du antydde ju när du visste exakt <laughs> vad det var. <laughs>
1: ja, precis. Vi gick väl och käkade lunch på Vespa efteråt. Ja, ja. också. Pasta. Ja, pasta. Jo, men jag gillar den. Jag håller med egentligen om allt. Just den här slakteri-aspekten också och deras dröm och att det är djur där och, ja. eh, och nu när jag tänker efter den där låten var riktigt fin eh, i filmen mm. eh, jag kan inte riktigt placera när den spelades så här, men det, det, ja. Eh, men, ja, nej, det, det är ja men det väl någon form av bubblare skulle jag
0: säga på listan för mig mm. det är inte jättelätt att hitta men eh, det går att fiska i sjön om man letar har jag upptäckt <laughs> man säger så
1: jag har inte
3: sett den, har hade inte Nej. hört talas om den. Nej. Men den låter ju som något som skulle kunna påverka en ganska djupt.
0: Alltså, den, den är inte filmad som en poetisk eller romantisk film, den är liksom filmad nästan som om det vore ett uh, inslag på rapport. Mm. Supertråka färger. Okay. Så att den är inte så aptitretlig precis när man börjar titta. Men om man ger en chansen så kommer man in i dess värld och då är man liksom fast där.
2: Mm. Ja, precis, det är, är ju lite sån eh, europeisk eh... Mikael Hanneke. Ja precis <laughs>
1: Kom <Kommer> och <laughs> eller... <att> tänka på <laughs> romantiskt eller säga. Tony
2: Erdman eller något ja, okay. det, det kan ju rymmas väldigt mycket trots att stilen är väldigt eh, steril eh... Ja. eurodrama I see
0: oh. Okej, okay, eh, vi går vidare och då ska vi komma till nästa som finns på två listor bara och då får jag dra tillbaka här ungefär en halvtimme sen när jag tisade med lite musik i början, innan vi började prata om filmerna. Nu kommer den filmen som vi ska prata om.
4: Mm.
0: Och det är jag som ska presentera min andra placerade. Oj, nu börjar jag. Och komma Johans tia. Så du ska också få prata om det här lite. Och den, den musik som vi lyssnar på, den var skriven av Nick Cave och hans vapendragare Warren Ellis. Och det var en av ledmotiven i filmen Wind River. Mm. Och då ska vi se, vad är detta då? Jo, det är Taylor Sheridan's andra film. Han skrev bland annat manus till den här Hell or High Water, Eller vad den heter. Ja. Och Så. Sicario också här framme. Ja, precis. manus manusförfattare Sen har jag gjort någon ganska sunkig film efter det här. Men den här var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det är alltså en, den är helt ny på min lista. Jag såg den först efter 2017. Men långt innan det här blev aktuellt att podda nu. Då. Så det är, en, det är en thriller om en mordutredning som utspelar sig i reservat då för amerikanska ursprungsbefolkningen eller ja, indianer som vi sa förr i tiden. Och det är, det är en sån film som inte bygger som jag har förstått det, inte bygger på ett specifikt fall- men däremot bygger på en väldigt stor mängd eh, liknande fall- då, då, där eh, unga kvinnor bara försvinner- och bara är eh, mördade eller bara försvinner helt enkelt. Och eh, filmen tar ju upp det, den problematiken- men också en väldigt spännande thriller tycker jag- och typ polismordutredning- och det är Jeremy, på tal om MSU, det är Jeremy Renner och Elisabeth Olsen. Just. Um, och hon spelar FBI-agent som kommer dit och bara, bara, allting är ju så eländigt och det är för att lyfta upp egentligen hur amerikanska myndigheterna fallerar att hantera det på ett rimligt och okej okay sätt. Så i filmen så är det så tydligt att de har skickat en rookie som FBI-agent mm. bara för att det är helt oviktigt fall och han spelar, å andra sidan en, en man som bor där och som jobbar som så här viltvårdare typ men är också väldigt duktig på att äh, vad heter det, track tracker, spåra. spårare så att han hjälper till med utredning om man säger så och det här är en <hör> äh, otroligt äh, sorglig film så jag, när jag såg den så var jag äh, påverkad av filmen i många, många dagar efteråt och det det är liksom... Det är inte en här film som man direkt vill se om. Typ Jumanji, om man säger så. <laughs> Utan det är helt tvärtom. Det är liksom lite av det här slaget eh, one-time one watch eller vad man nu säger. Liksom. Lite som... Eh, ja, sådana filmer. Och, eh, men, men den gjorde så starkt intryck så att jag bara tycker att den är eh, omöjlig att inte ha högt upp här. Då då. Även om man blir helt omtöcknad och supermörkt. Då. Sen är jag ganska intresserad av ämnet och tycker att det är det är liksom fruktansvärt det som du beskriver och det den försöker belysa. Så för mig är det liksom det ovanliga fallet att det faktiskt är en viktig film också. De pratar om politik. Um, och så finns det en scen i filmen som är så här, riktigt obehaglig. Um, för att den är så realistisk och den, man ser vad som ska hända och liksom, man kan inte komma undan. Och <hör> kommer jag att tänka på en otroligt hemsk film som jag av en ren slump oturligt nog att se på tv för många år sedan och det är den här filmen Eden Lake från 2008 med Michael Fassbender och Kelly Riley och den avslut, sista scenen i den filmen modde jag ju dåligt av länge efteråt, det är ju som en av de äckligaste filmer jag har sett då och då såg jag bara halva filmen ändå och här tycker jag att det är en scen här, som är i samma kategori i mitten av filmen så, det var långt snart, men det var min nummer tvåa faktiskt. Men du Johan, du hade den som också på din topp tio, även om den var tio. <går> ja, den var tio. Och det roliga är att jag såg
1: den dagen efter jag publicerade min lista på bloggen Aha. 2017. Okej. Okay. Konstigt nog. Ja. Varför, varför väntar jag liksom inte in? Att... Mm. Men det var, jag hade väl dragit i sträcket då, Ja, nej, men den är riktigt bra. Det är att i mina anteckningar här så skrev jag att den var mysig. Men... <laughs> okay. Missförstå mig rätt, så alltså, Det handlade mer om att det känns som en filmfilm. -film. Den är oerhört välgjord och man är trygg liksom, när
0: man ser den. Det är liksom man, man kan lägga sig i regissörens händer och känna sig trygg i filmens ja. värld. Ja. ja,
1: och sen är den ju oerhört dyster och sorglig. Då. Uh, och så gillar jag också samspelet mellan Jeremy Renner och Elisabeth Olsen. Ja. De, blir, de blir ett sorts radarpar. Och ha liksom respekt för varandra. Eh, hon är ju från början är lite som fisken i vattnet. Eller vad heter det? På torra land. Mm. <laughs> eh, hon kommer i högklackat och kanske och något sånt där. Och hon får liksom andra kläder för att klara klimatet där det är ju snöigt.
0: Och man inte med sig kant. rätt saker. och Man får känslan av att hon liksom ska göra allt bara i en bok. Hon får liksom lära sig det hard way att nu får man bara försöka lösa problemet till slut.
1: Mm. Men det visar sig. Hon har ju skimt på näsan eh, så att Uh, och apropå snö alltså snöfilmer är ju alltid bra ja, det gillar okay. mig det är, det är en av mina favoriter ja det är en sån snöfilm och den är ju liksom on location så det är ju inte någon såhär konfetti snö utan det är ju på riktigt liksom mm. uh, sen är den ju väldigt våldsam alltså det förekommer en helt plötsligt en shootout scen som bara tog mig på sängen uh, här kommer lite att tänka på en annan film uh, Lone Star för den har tillbaka blivit hoppar hoppar i tiden man är på samma plats men så plötsligt är det liksom ett tidshopp tillbaka och jag tror det är i samband med den där otäcka scenen du pratade om mm. så jag vet inte, nu får jag nästan känslan att jag borde haft den högre på listan faktiskt
0: lätt hänt när man pratar om filmer. ja, Ja nej så det... ja. bra val ja, det är det... Tycker jag. Har ni sett den här filmen? Ja. Niklas. Och du också? Ja, ja. Niklas först.
3: Ja, nej, men jag gillar också snöfilmer och vildmarksfilmer eh, om man den kan klassa som ett sånt. Ja. Eh, och mordmysterium. Eh, så. Ticks All the Boxes. Eh, en bubblare. Mm. Men räcker inte hela vägen fram. Jag gillade hans Hell or High Water lite bättre.
0: Ja. Det var nog bara manus, tror jag. Inte var det så? Ja, så har jag förmats då. Så kanske mm. jag. Ja, den är också jättebra. Mm. Men den här är ju, känns mycket mer allvarlig, medan den andra är lite mer Quentin tarantino -aktig. Jeff Bridges skämt. <laughs> Nej, men, men lite, lite mer som en, om man nu ska jämföra med Aa. andra filmer så är mer Tarantino eller något, något som Brennan Cohen kunde ha gjort med den här tycker jag känns mer, mer Ja kanske. mer, mer eh, på riktigt liksom, jo, jag med. tycker jag mm. vad tycker du Carl? Ja det här var väl den obligatoriska
2: det jag tycker helt tvärt emot ja. jag tyckte att det här var något av en kalkon Oj då. ja
0: det är tvärt emot <laughs> ja men hur är du med kalkon? Var det var dåligt gjord också, menar du, eller?
2: Nah, nej, nu... Jag vet inte riktigt. Jag tyckte Jeremy Renner passade inte in fem öre. Och att den, hela den rollen var jättekonstigt skriven för... Den film den, den ville vara. Och sen var det lite det där just med att ha en stor shootout passade inte alls in i, i den här sortens film. Det var verkligen att de ville göra en, någon eh, lite eh, större action rökare än vad, det, vad temat tillät. Men det är en bra shootout. Ja, det är en men... Passa verkligen inte in. Det var lite så här som när det pangas i bäckfilmer och sånt där. Det kanske inte passar in i tonen.
0: Mm. Ja, det var ingen, ingen som störde mig. Jag var, jag var så investerad i själva huvudstorien. så att uh, inget jag tänkte på. Ja, ja, ja nej, men uh, Då har uh, alla sett dem i alla fall. Uh, och vi, vi får tre som. Uh, Eh, rekommenderade jag då en som har tummen ner. Ja. Bra. Men det var, det var en, två, en med, med placeringssiffror 8 plus 4. 2. Precis. 8 plus 4 var ju eh, om kropp och själ eh, som var 12. Och nu var det 10 och 2 som också är 12. Men då trumfade ju tvåan ut där. Då, så där, därför kom den ett snäpp högre. Och nu ska vi komma till nästa eh, dubblett. Som de har ännu högre platssiffror, då. och Då ska vi ha lite musikunderhållning igen. Och här kommer End Credits från nästa film, och det låter så här. Så då kommer vi till också en som har två lister och det är då Niklas tvåa högt upp och det är Johans sexa. Så siffra åtta har vi kämpat oss upp till nu. Och ja Niklas, vilken film är det här? vi ska prata om?
3: Christopher Nolans Dunkirk. Ja. Som jag såg på bio och blev lite besviken på faktiskt. Men jag var nog inte mogen riktigt för... Den typen av film som han ville göra- som var nästan liksom dialogfri. Um, och som... När, när man fattar hur den hänger ihop- så är den ju ganska klockren. Det är ju ett, lite av ett tidspussel- som har blivit hans signum mm. uh, genom åren. Uh, men jag såg, såg om den inför- uh, vår förra planerade poddning- och tyckte att den lyfte något oerhört. Mm. Uh, uppskattade mycket mer- Uh, vad filmen var för något och sånt som jag kan störa mig på i hans andra filmer där det är exposition och liknande som ska framföras av skådespelarna i dialog uh, är ju helt borta här okay. och det är jätteuppfriskande uh, fantastiska actionscener och Hans Zimmer gör kanske sin, sitt näst bästa soundtrack det är året det är året okej <laughs> Det
0: Zimmer. mm. ehm,
3: finns väl några kisig dialoger Kanske mot slutet Men jag köper det rakt av ändå För att då är jag så in i det ehm, Ja. Ehm, en av hans bästa filmer ehm,
1: Nolans
0: ehm, Niklas 2, Och din sexa Johan
1: mm. Dunkirk ja, Jag håller ju med Den är ju jag minns också att jag var aningen förvirrad när jag såg den på Bio. Liksom, vad är det som händer? Ja, vad är det här för del? Vad är det för del Vad är det för del? Det är ju tre olika delar som utspelar sig under olika lång tid. Så att säga. Men jag minns, alltså, jag kände en så här enorm utsatthet, alltså de här soldaterna som ska ta sig hem på stranden. Det var jobbigt. Uh, musiken bidrog nog en hel del i ljudspåret och det blandas sig med liksom ljud från kulsprutor och granater och vart liksom en ljudmatta uh, von, fan har inte är fotograf uh, uh, ja räckte till vad sa vi? sjätteplats mm. Alltså den här
3: tickande klockan på soundtracket ja, det var ju det som
1: var här i den här låten också vi borde ha passerat den.
3: Ja, det är apropå filmens tema och Nolans signum.
0: Ja, det är fascinerande att han har varit, blivit så att han så ofta upphole sig runt tidens mm. magiska egenskaper. Det är fascinerande. Har, har du sett uh, Dunkirk? klar Karl
2: Ja, absolut. Den var på topp fem då, då det begav sig. Nu har den försvunnit lite ur minnet. Och det var just en riktigt, riktigt mäktig bioupplevelse. Och mm. jag har inget intresse av att se om den utan det. Nej. För det är, det är ju verkligen Hans Zimmers- Film man behöver heller bombastiska för
0: att
2: mm. känna såg den på IMAX för att ja. var... mm, eller IMAX mm. vad man ska kalla det
0: såg vi den ihop eller kan ha gjort det jag tror det nu kan man så ja jag är kluvet i den här filmen även om man blir lite mer sugen nu när Niklas sa att den växte så i andra titeln jag tycker att det här är typiskt alltså, jag brukar gilla Christopher Nolans filmer ganska väl ganska mycket eller vad man ska säga det här är en, typ av en film där man blir superäggad i hjärnan den här liksom tre tidslinjerna de, de på stranden en vecka får man se de i båten får man se ett dygn och de, han i flygplanet får man se en timme eller vad det kan vara mm. och allting slutar i samma punkt och liksom. ja, det där är ju häftigt gjort liksom och det är coolt mm. ja men det är coolt men vad jag saknar i den här filmen och ibland i Nolands filmer generellt sett är ju den här connectionen till karaktärerna och här, att det känns i magen och hjärtat mer än bara hjärnan hjärnan. I den här filmen som jag har så högt upp, Darkest Hours som för övrigt jag tycker är en jättebra double ticket. För de handlar om samma, precis samma dagar till och med. I Darkest Hours så pratas väldigt mycket om, Churchill håller på att försöka sätta ihop de här privata båtarna. Och alla tycker att han är en idiot som då... Räddar massor med soldater. Så kan man lägga till den här... Vad heter den? Finest Hour. Ja, fast den gjordes ju 2016 visade det sig. Ja, just det. Så det var ju fel år. Men annars skulle det vara en trio om samma tema. Men den här double ticket så är det ganska bra. Men jag ville lyfta den filmen, Darkest Hour. Just att det finns en väldigt bra scen- där Churchills sekreterare frågar honom- hur det går för soldaterna på stranden- för att hennes bror är där. Och då vad den lilla scenen gör- men så himla mycket mer varmhjärtat än någonsin i Nolans film. Och därför så är det liksom högtekniska värden, men jag, jag liksom blev aldrig berörd mer än liksom teoretiskt berörd att det var en otroligt hemsk situation för många. och Soldater som drunknar när de sänker skepp och de här grejerna liksom, och bli galna. Och rädda och sånt där. Det är ju kan man känna med empati till. Men, men den är ju per definition inte gjord- för att du ska liksom lära känna någon speciellt väl. Den är lite mer faceless. Liksom det här är en exercis- i att göra en häftig film- om tidsaspekten i det här- känns det som, delvis. Mm. Men ändå...
2: Alltså jag tycker att i slutet- det är verkligen så att- det blir... att man blir lite rörd- av den här stora... Just hur de här individerna upplever situationen. Som, ja. att, att de tvekar lite, har lite survivor's guilt, kanske, och andra hyllar dem som, som hjältar för att de då he, hela grejen blir en propagandaapparat ja. för att stärka hela nationens moral, stridsvilja ja.
0: ja men alltså om, och det är mycket rimligt att det kan bli någon form av Christopher Nolan retrospektiv någon gång i framtiden när man ser om hans filmer då skulle jag absolut se om den och speciellt med vad du sa då Niklas att vid en omtitt och när man liksom vet, vet vad, vad grejen är och kan börja, börja titta efter andra saker i mm. filmen så kanske den växer lika mycket för mig som för dig v vet? jag har inget emot den men den, den är inte alls lika högt upp på, på min lista Mm. Men det var en eh, bra musik. Mm. Bra musik var där i klassrummet det var med. Har några mer kommentarer om eh, Dunkirk? Nej. Nej. Vi eh, börjar närma oss de allra sista filmerna nu. Nu har vi. Vill ni veta. Nej, det ska ni inte få reda på hur många som är kvar. Jag går bara vidare än. Nu ska vi komma till den eh, sista filmen som endast är med på två listor. Och den har en plats platssiffra på två. Det är två första, placerar, första placeringar, mina herrar här över bordet. Mm -hmm. Och det är Johan som ska få prata först om din etta och tillika Karls etta. Och vilken film är, det, är då detta, Johan? Uh, first reform, Reformed. Oh. Det är Paul Schraders uh,
1: film från... 2017, konstigt nog eh, med eh, Ethan Hawke i huvudrollen som eh, en tvivlande präst man kan väl säga att det är en en sorts remake av Ingmar Bergmans eh, Nattvardsgästerna ja, eh, inte sett. Han, han är ju han är totalt deprimerad och, och tappat tron fullkomligt men han försöker ju ändå göra sitt jobb och eh, han, pratar, han träffar ju en, en, en man och en kvinna, ett par, där hon är gravid. Och mannen vill att hon ska göra bort helt enkelt. För att han vill inte föda ett barn till, till, till den här världen som kommer att förstöras av klimatkrisen och sådär.
0: Så där. Eh. mannen vill skydda barnet från detta.
1: Ja, precis. Och jag menar... Vad heter han Toller heter han prästen. Han försöker liksom göra sitt bästa. Men <laughs> det är, när, när han inte tror på något själv så är det ju svårt. Eh, eh, sen är det en... Ibland så är det svårt att förklara vad det är som gör att man... Det kan säkert Carl göra mycket bättre. Eh, när han berättar. Men vad det är som gör att man, man blir helt trollbunden. Det, kan, det är liksom någon känsla jag får i den här filmen. Eh, och... Eh, jag tror till stor del är det faktiskt musiken av uh, en, en snubbe som heter Lustmord. <laughs> uh, han är britt. Men, uh, uh, och han gör någon typ av dark ambient kan man kalla det. Så att det är ju som en väldigt konstig låtar. Det är som en ljudmatta. Alltså, han gör, uh, ja, min favoritmusik när jag ska programmera på jobbet och höja lurarna. Han har gjort en skiva som heter dark, dark Matter. Och det är tre låtar som är 25 minuter långa vardera. Mm -hmm. eh, ja, hela det här det ger ju någon konstig stämning eh, sen förekommer det faktiskt en del konstigt nog också roliga inslag eh, han toller han eh, jag vet inte han, han, går, han jag vet inte om man är medlem i den men han går till någon sån här mega kyrka mega church och pratar med eh, en predikant där som är spelas av Cedric the entertainer och de har ju totalt olika personligheter, så att säga. Men de har en, en rolig dialogscen. Ja, så att det är nästan så att det har varit fem av fem betyg, men inte riktigt. Mm.
0: Var, var filmen med på din lista 2017? Nej,
1: 2018. Jaha. För den är från 2018 enligt mitt, min regelbok. Oh. Den hade premiär på någon festival på hösten 2017.
0: Oh. Ja, vi kör ju Jim Deby här själv. Ja. få jag att, följer reglerna. Ja, ja. <laughs> Så därför var det jättekul att få
1: ja. med den här. Oh, jag, jag, kan, jag, jag, här kan, också? jag kan ta med den här.
0: Det
1: var ja, var bra. Uh, alltså, alltså Paul Schrader, uh, det är lustigt. Uh, han har skrivit en bok uh, i början av 70-talet som heter Transcendental... Cinema och sånt där. Och det här ska tydligen vara ett exempel på, på sånt. Enligt honom? Eh, jag är enligt de som har skrivit om filmen. Mm. Eh, kanske en, enligt honom själv också. Då. Men jag, jag, jag har inte riktigt läsa på vad det är. Det kanske Karl kan upplysa om.
0: <laughs> schysst <Varken> överlämning <laughs> Carl, du har ju också den som nummer ett ja det har jag var den här nummer ett 2017 eller?
2: nej, jag såg den ganska nyligen okej okay. eh, och det eh, vi pratade tidigare lite om eh, förutsättningar när man ska se en film att man har håsat förväntningarna alldeles för mycket för att alla tror att man ska älska en film och eh, så när man kommer in och ser den så kan det bli lite snett. Eh, och det blev lite här också eftersom just, ja, jag hade med The Card Counter senast. Mm. Som är en klart svagare film. Eh, och sen är jag ju alltid förtjust i eh, eh, religiösa historier och religiöst tvivel. Jag undrar inte, jag måste ha rekommenderat sådana här till ja, dig ja, precis. Jo, flera gånger. Jag kommer ihåg det. Ja, ni gjorde det allihopa- eh, efter att jag hade med i Card Counter. Även eh, The Silence. Ja, precis. precis Så det här är något som jag måste ha sett. Eh, så när jag börjar se den här- så börjar jag tvivla lite. Sådär var den verkligen så himla då. Eh, men det var den ju sen. Eh, den tar sig ju helt otroligt- eh, Ithan håk är fantastisk mm. med att spela sitt tvivel. Jag vet inte om jag tolkar som att han har tappat sin tro, men det är mer att hans syn på religionen är att den är ångestdämpande eh, och ett sätt att hantera eh, alldeles för svåra eh, frågor. För att man ska orka ta sig igenom en, en eländig värld. Eh, och då när han stöter på den här miljöaktivisten som då eh, tycker att vi borde försöka rädda den här världen så att den blir mindre eländig. Och då får han ju mm. väldiga eh, problem där. Utmanhang. att Ja, precis. att Borde religionen kanske också inte bara se, hålla tillbaka och se till att man är nöjd som det är utan borde man försöka förvalta den här gudskapelsen på ett mer ansvarsfullt sätt och inte låta den gå sönder. Det, det blir ju himla spännande. Men sen är det också väldigt fascinerande grepp att som inte borde funka. Det är att väldigt mycket av filmen är en voiceover där han för dagbok och kommenterar allt som händer. Den här prästen. Men den lägger på en väldigt, väldigt speciell dimension för eh, ja den, jag, jag tror att det är där som, som den någon på något, något sätt gör en väldigt, väldigt speciell film att den, den fastnar på något plan för den där, han sätt att kommentera allt som händer via den här dagboken är väldigt oförutsägbart mm. eh, och ja, eh, den, den grep tag på alla nivåer Mm.
0: Var, var positivt att gå in med höga förväntningar och att de blev upp, uppfyllda om man säger så.
2: För ja, precis. Det är härligt. säger verkligen att filmen var klockren ja. för mig.
0: Ja, har du sett den här filmen, Niklas? Mm. Det var väl en
3: bubblare
2: men kanske
3: det till och med för mörk för mig för att jag skulle kunna... Till och med,
0: till och med det här året med för ja.
3: ja, den har försvunnit lite i... Jag minns bara fragment. Och jag hade inget jättesug att se om den måste jag ändå säga. För att den är så peppig. <skratt> uh, nu låter det för sig som att den är lite upplyftande mot slutet. Men nej. <skratt> nej, den är inte upplyftande mot slutet. Det är däppigt rakt igenom.
0: <skratt> ja. ja, jag såg den då när det begav sig. Eller runt det, den tiden. Lite efter, rätt sagt. För jag såg den på dina rekommendationer, Johan jag gick också in med då ganska höga förväntningar och jag tyckte att den den kom precis in som bubblar hos mig om man säger då, topp 20 helt klart intressant film mm. mer ja. jag har inte alls nått de djupa insikterna som ni har de djupen i soul searching som ni har genomgått med hjälp av filmen så att det, det kanske vi behöver se om den och så här. du jag får se om den Niklas för att du ska komma till det next level ja Mm.
2: jag tror att det är en film som är, sitter väldigt rätt i, i tiden för där den var den kom året efter Trump blev president eh, Miljö eh, eller klimatförändringarna kom larmrapporter långt innan som man inte hade agerat på och som vi nu har sett fem år till att det har fortsatt bli ännu sämre mm. eh, och det sätter eh, filmen i ett visst ljus
0: mm ja helt klart en intressant film och en eh, intressant eh, filmmakare mm. men den dök upp på två listor i alla fall och eh, med platsism för att två så var den ju såklart den starkaste högst placerade av de som har två men vi ska, ska vi gå vidare Tri tripplarna mm. vi har filmer som har, som har kommit upp på tre listor har vi någon som kommit upp på fyra det är frågan eh, så nästa film, den första trippen, ska presenteras av Carl. Och det är din Carl, det är din tvåa, det är Niklas fyra och det är min sexa. Så på tre placeringar så får vi en placering siffra 12. Vilken film är det vi pratar om nu, Karl? Jo,
2: det är ju David Lowrys Ghost Story.
0: Ja. <laughs> Gillar du inte den, Johan? Nej. <skratt> Okej, okay. det är en konstig liten grimmage. Ja, mars.
2: <skratt> Så kan Ja, fortsätt sorry. Ja. Även här finns ju en koppling till eh, senaste eh, topplistan där jag hade The Green Knight också precis. från David Lowry.
0: Och här får du Högt. andra plats.
2: Ja, precis. I um, David Lowry. Det är jag uppenbarligen um, har väl inte sett något tidigare från honom um, Ja, detta är ju då en spökfilm- med Casey Affleck och Rooney Mara. Ehm, en snäll sån. <laughs> precis, ett eh, lakanspöke. Ehm, så spöket går runt med ett lakan- med två svarta hål för ögonen. Ehm, och det, alltså det, det är ju en väldigt eh, speciell film- för det enda som händer är att det här spöket- står och observerar eh, sin tidigare bostad egentligen och bara betraktar tidens gång ingen dialog i princip men väldigt, väldigt stämning och väldigt mycket utrymme för att begrunda allt, allt som händer och ja, det är bara otroligt tragiskt hela vägen från och stå och betrakta ens nära och kära som står och sörjer en och sen tvingas se dem sluta sörja. Det är lite jobbigt också för att återknyta till Coco. Mm. Ehm, och sen ja, när tiden då passerar
0: ännu ja. längre. Här får man känslan att till skillnad från Coco så fortsätter spöken att bara finnas även när alla som har känt honom har försvunnit. ja Eller hur? Man, man får känslan av att de, han finns bara där. I eventuellt all evighet.
2: Ja, fast det finns väl- någon, sån, någon sorts sån där koppling ändå- förr eller senare kanske- ja. det där släpp. Eh, och, ja, det, det är ju lite det här- man, man vet ju ja, att- så där, all, eh, all smärta- allt elände kommer från- eh, begär att- vilja hålla kvar saker. Eh, men- ändå sen att-, att släppa taget och inte känna det där det är ju då en evig tomhet som är svår att se att det, man skulle attraheras av att tycker det var att, bättre ja precis, och jag tycker den här, den här filmen bara i, i all sin tystnad och stillhet lyckas eh, fånga de här koncepten väldigt väldigt vackert
0: lite Eggers eh, estetik med kvadratisk bild och sådana saker eller 4,3 eller vad det kan vara just det Mm. Niklas, fjärde plats är också väldigt högt.
3: Mm. Eh, Lowry är otroligt pretentiös har man <laughs> förstått för det här laget som är The Green Knight. Och det gillar vi ju. Eh, jag minns den som mycket, mycket bra. Och att kanske sista fem, tio minuterna var liksom det som höjde upp det till ett mästerverk. Eh, ett riktigt så här slag i magen. Jag menar, det är då den liksom existentiella ångesten pikar. Uh, ja. hos mig ja. ännu högre än den gjorde i Coco uh, och ja, men det känns som en väldigt så, egensinnig film Tack ett helt jag. eget, eget i ja, helt egen, eget tempo följer liksom inga, inga tydliga regler riktigt tycker jag på ett spännande sätt uh, men inget jag kommer se om tror jag <laughs> <laughs> nej alltså... den är ju långsam det är den ju ja.
0: Jag hade den som sexa. Jag såg inte om den. hade inte uh, hittat tiden för det. Kunde nog ha hamnat högre visar jag om jag hade sett den mer fräsch. Jag kommer inte ens ihåg exakt vad som hände i slutet. Men det jag kommer ihåg från filmen är att jag avgudade det. Jag gav den fem av fem på min blogg. Uh, det är ju som stämning, stämning, stämning. Uh, det, du har ju drivit uh, uh, framework av själva storyn. Det är ju ett spöke helt enkelt. Han och han avleder av olycka eller vad det nu var. Och sen hur han då betraktar. Men jag tycker att själva stämningen i filmen är allt. Och sorglig stämning. Och eh, liksom inte bitter eller arg sorg. Utan en slags besegrad... Lässamhet bara över hur allt blev. Och en scen som sticker ut som jag fortfarande kommer ihåg. Är liksom... När spöket står i sitt gamla hem. Jag tror att det är ganska tidigt så är det fortfarande att hans fru bor kvar där och har sina, efter några år har sina nya dejter och allt sånt där. Det är helt bisarrt hur det här spöket liksom är där och upplever det. Men han är ensam i huset och så ser han över gården, ser grannhuset så är plötsligt sen ett spöke där. En kompis. för övrigt spelad av regissören då, bakom dem. Det och så är det dialogen då Hello, hi, säger den andra Och så, I'm waiting for someone säger spöket där borta Who, frågar var huvudperson I don't remember Och då, då lever man då är man odödlig som spöke man väntar på någon där som man inte kommer ihåg vem det är vilket är så avgrundsdjupt, svärta liksom om man känner in liksom det på, på, på ett sätt då, då.
3: Jag kommer också ihåg en scen den scenen som det är mest dialog i när det är någon hemmafest där det är någon hipster, tror jag som sitter och håller något tal om hur hopplöst allt är eller någonting sånt som också fastnade att den var otroligt deppig. Ingen fest jag skulle vilja gå på träffar en den där snubben. Minns inte om det var i det huset eller hur den scenen kom in faktiskt.
0: Det är jag minnen. Ovanligt för mig. Jag brukar komma ihåg ganska tydligt det, kän, det känns som att den här filmen sig in under huden på ett annat annat sätt än vanliga filmer. Mm. Så jag kommer inte ihåg just den scenen. Jag har inte sett den nu och på fem år ungefär. Kommer du mm. ihåg scenen än?
2: Ja, men. det är absolut det, är det huset. Det är det? Okej. Okay. Någon som... Det är väl, Någon
3: som borde senare då? Ja, precis. Mm.
2: Lite sådär utflyttningsfest när man ändå ska riva huset, typ. <laughs>
0: <laughs> ja, men det var i alla fall vet. Casey Affleck spelar Pupsjonen, Spöket, och så är hon, Ronnie Mar Mara, eller vad heter hon? Mm. spelar Frund, eller ja. Sjätte. Och du gillar det inte alls Johan. <laughs> ja. Du får ta rollen som Karl här då. Ja, ja, var jag
1: vis. kan ta på med den. Uh, Stå för mot. Uh, du vet, alltså när jag försökte förklara varför jag gillade First Reform så sa jag att det var svårt. Det är liksom en film som liksom är baserad på stämning, stämning, stämning som ni har sagt då känns det som att antingen blir det ett av fem eller så blir det fem av fem, jag vet inte och för mig så har det här ett av fem jag, 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 jag vet inte, jag höll på att krävera av någon anledning jag tror den kanske är för dyster helt enkelt för mig ja, jag vet inte jag kan inte säga så mycket mer men det gick inte alls hem det
0: är, det är intressant på ett sätt, för att det här är mycket om längtan eller om någon slags sökande inom mening och vidare mening. Och det är ju inte jätteavlägset från First Reform. Nej. Vilken typ av känsla som behandlas, som man säger så. Nej. Nej det, är som är det är annorlunda filmer, såklart. Mm. Alltså, jag, jag tyckte nog att det här var, och jag att du sa det också när vi poddade om kött, köttet, att det här är starkare än The Green Knight. Men jag gillar The Green Knight också, så att jag måste säga att. Regissören är spännande i mina ögon. Har han gjort bara två filmer eller?
3: Han har gjort den här Robert Redford- komedin. Ja, det, the det, man, och, with the oh, man, man with the gun. gun.
0: Ja, just det. Den så. har jag ju sett.
3: Det är bagatellartad men ja, karmig. Helt vanlig film. Inte alls i linje med hans andra filmer så jag förstår inte riktigt.
0: Ja, det, det måste... Den var ju helt okej, tyckte jag. Ja. Jo, men den är ju helt, helt normal. <laughs> ja, ja. Den, den är inte alls lika... Ingen som förargar någon. Unik som
1: hans två andra titlar som gör. Har. har han inte gjort den här... Vad heter den? Ain't Them mm. Saints. Ja, det. Det, det kan stämma. Jag, Jag har inte sett det. den. Det är väl Casey Affleck i Rooney Mara det också. Man. Mm. Yes.
0: Aha, så han har, sin han har samma, stall, samma gäng där. <laughs> För Casey Affleck är ju med den där Old Man With Gun också. Just. Det. Just det. Bra stall. Eh, vad heter det, den? Ain't Body's Saints eller vad nu kan heta. Är den, har ni sett den? Är den bra? Nej. Det är någon form av western va? Ingen av det. <laughs> Nej, men det var man kanske kolla upp då. Okej, men det var då den lägst rankade triffen. 2, 4, 6, plötsligt för 12. Nu ska vi komma till nästa film och då ska jag spela lite musik igen. Och nu kommer ytterligare en end credits, precis som det var förra gången vi lyssnade. Då var det end credits till Dunkirk, var det va? Av Hans Zimmer. Nu är det ett end credits skriven av här Carter Burwell. Och det låter så här. Det var ju eh, Carter Burwell and kredit för denna film. Här har vi det också den är med på tre lister. Vi konstaterar just under musiken att det var Niklas här som har besudlat den och missat att få med den. Det är Johan som ska presentera den här. Det är din tvåa Johan och det är Karls trea och den är också med på min lista på plats nummer sju. Också platssiffra tolv men eh, den näst bästa placeringen var ett snäppet högre än förra så att då över trumfades det, 2-3 plus 7 mm. Johan, vilken film är det vi pratar yes. om? Uh, det är Free Billboards Outside
1: Ebbing, Missouri yeah. den långa titeln som man brukar bara säga Free Billboards Precis. när man <laughs> pratar om den <laughs> ja. uh, och uh, ja, det är ju inte en Bröderna Cohen film men man skulle nästan kunna tro det uh, när jag tänker efter uh, utan det är Martin McDonough uh, In Bruges In Bruges, regissören <laughs> Eh, och det är ju då Francis McDormand som spelar en mamma vars eh, dotter har mördad. Och eh, det har gått ganska lång tid efter det här och eh, det har liksom inte hänt något. Polisen har slutat höra av sig och det, det händer inget. Så då hyr hon tre eh, här billboards, vad heter det på svenska? Affisch. Tavlor. Tavlor. Och sätter upp ett meddelande till... <laughs> polischefen i byn, helt enkelt. Eh, och vad ska man säga, Francis McDormand fick ju en Oscar för den här rollen. Eh, och hon är ju en riktig krut burk i den här, kan man säga. Eh, och eh, polischefen spelas av Woody Harrelson. Eh, och eh, de har ett ganska roligt samspel för att eh, hon kritiserar ju polisen väldigt mycket, men eh, sen förekommer en viss sekvens när de plötsligt, alltså hon plötsligt känner sympati. Eh, och Det är det var ett typ exempel på en scen som verkligen där det liksom bara vänds eh, på 180 grader från att hon hatar honom så att säga. Men sen plötsligt så finns det en sympati där. Eh, och apropå bröderna Cohen så mitt i filmen så kommer det en sån random scen där hon är på date eh, eller kanske inte på dejt, men hon träffar en gammal skolkamrat de har ett väldigt awkward eh, möte på en restaurang minns den här scenen uh... Ja. jag vet inte jag fick bröderna Cohen vibbar där okay. lite såhär udda så att säga. men det kanske är för att eh, det är Frances McDormand där och hon brukar ju vara med i Cohen-filmerna och när jag såg den här filmen den första gången så var det liksom Francis McDormand's rollfigur som jag liksom följde, följde med på något sätt mm. men sen snackade jag med Henke efteråt, vi såg väl den här nere i Malmö va? Ja det var det ja. I, på Royal Sveriges bästa biograf mm. och då sa du att Sam Rockwell's rollfigur, vad hette han? Dick eller något mm. sånt där. det var liksom den som var kanske mest intressant mm. och när jag såg om den så, så hade jag det bakut och det visade sig att stämma på något sätt för att han
0: jag förstod honom mer, jag tyckte bara att han var en liksom... Det är han som är huvudpersonen i filmen, om man, om man tycker att protagonisten är den som utvecklas Ja, exakt, jo men
1: precis. Han vann dock Oscar för bäst supportning. Gjorde han det? Ja. ja. så det var två Oscars
4: mm.
1: Nej men han, ger, han gör ju liksom en resa jag trodde, jag, av någon anledning så avfärdigade honom första gången som en, liksom bara en hillbilly som mm. rasist liksom. Han är ganska korkad Han är korkad ja. Det
0: har inte alltid var det roligaste att följa men Nej. i det här fallet så fanns det mer bakom
1: ja. Nej så det var fint att följa hans resa Fin slutscen också mm. Där man inte riktigt vet vad Odefinierat. Vad ska hända
0: ja. Karl, mm. du har också med den högt, Vad har du den, Tre va? Ja precis,
2: nummer tre, den var min etta 2017 men då hade jag inte sett de här två som nu petade ner den Det var min etta då också Men samma. när jag såg om den nu så tappar den också lite för jag tycker Woody Harrelson är riktigt ska vi säga träg mm. <laughs> um, och, ja, um, så, så jag blev lite nervös när jag hade sett halvvägs in lite men eh, sen försvinner han lite ur bilden i andra halvan och då tar det verkligen fart eh, för alltså, ja, Francis McDormand och Sam Rockwell är underbara men också ganska många av sidofiguren är rätt sköna gilla särskilt Samara Weaving i en pytteliten roll eh, som...
0: Men vad spelar hon i filmen?
2: Eh, Francis McDormand's ex-makes nya ja, just. tjej. U
0: unga just. flickor. Ja. Hon eh, är
2: roliga. Ja, precis. Som är inte super bright men får ändå summera hela filmens eh, moral lite med en eh, anger begets greater anger. Mm. Eh, vilket folk gillade att klaga på. Eh, alltså, ja, en, en, en gång kanske ett övertydligt budskap som är lite eh, cheesy någonstans. Och att det, fören, ja, det, var, det var lite. Det som gnällde skulden. på filmen. Ja, precis, som att,
0: bara känns helt eh, malplacerat på något sätt.
2: Ja, precis, men det var väl också lite tidsandan för filmen. Kanske lever fortfarande att eh, eh, redemption stories ska inte finnas. Eh, det är ju ändå en, en rasistisk polis. Han ska inte få någon som helst upprättelse. Eh, sen är ju alltså, även Francis McDormand, det är ju någon sådär lite Karen-figur kanske som ger livet surt för alla runt henne för att hon är väldigt väldigt arg för den här rättmätigt förstås, men, men ändå så det är ju verkligen att deras hantering av allt elände i deras liv går ut över alla andra men Martin McDonagh är ju bra på att även vara rolig vilket känns nödvändigt så när Samara Weaving får leverera det där så lyckas de ju väldigt mycket ta udden av det med Eh, en liten humoristisk twist ja, i hela den dialogen
0: en, en, en litet moment som tror man att hon har hittat på sig själv men då läste i någon sån där cheesy bok, bok hon, hon bok. har
2: läst på ett bokmärke ja. i en bok om polio ja. <laughs> levererat klockrent ja. eh, och eh, det, det, det blir lite nödvändigt att, eh, och även där har man ju lite då i koppling kanske. Att man drar undan mattan lite med att det ändå är humoristiskt i allt mm. det här. Då man kanske har något som man vill säga ändå. Eh, och sen är ju också Martin McDonough helt underbar på väldigt konfrontativ dialog. Så det är väldigt, väldigt välfunna mm. repliker fram och tillbaka ja. när de håller på att fajtas. Härligt.
0: Ja... Det här var ju en av de, en av de stora snackelserna det år, jag tyckte jag. Jag kommer ihåg att det var någon slags mot backlash på den här filmen som jag aldrig förstod. Men jag tycker att det var super nice att se eh, mer djup i alla karaktärerna än vad som fanns på ytan. Liksom. Man skulle lätt kunna kategorisera alla väldigt enkelt att göra filmen mycket mycket mindre intressant om man hade haft ett sämre manus och sämre dialog. Jag tycker att dialogen är så bra framförallt för att man sätts i situationer där man som åskådare förväntar sig vad ska nästa bit vara i berättelsen och så kommer dialogen och ställer lite på huvudet hela tiden. Och scener just för att folk som är antagonister på något sätt i scenen i filmen det svängs flera gånger om och ställs på sitt huvud och jag blir lycklig av att se en sån film som kan få en att känna överraskning i flera scener sen är det en film som jag nu såg om hela filmen också det är en film som för mig lustigt nog känns bättre när man ser den och att den svalnar lite snabbare än vissa andra filmer på den min lista. Det att Den kommer på under halvan av topp 10. Men det är fortfarande topp 10 film absolut. Den var lite högre på min första årslista för fem år sedan. Jag vet inte riktigt varför det känns så men det är väl att det på något sätt inte leder till något djup, djupgående insikt hos mig som åskådare på något sätt. Men jag, jag trivs väldigt mycket med filmen när jag väl ser den. Sen så skulle jag komma med en liten hot take här då, kanske. Ett, ett uttalande som kan anses som utmanande eller något liknande.
1: Du vet, vi spelar in nu.
0: Ja, ja, ja. ja, men det är nog inte så farligt. Men jag håller inte alls med dig där, Carl, om att Woody Harrelson var, var träig. Mitt hot take är att jag tycker att Sam Rockwell framförallt, men även Woody Harrelson, är liksom mer intressant att se än äh, heter hon Frances McDormand tycker jag. Jag tycker att Frances McDormand är mer One Note under hela filmens resa. Men hon är ju en drivande one Note i hela filmen. Med, med, hon är arg, liksom. Sen, sen så jag, jag, jag tycker den, den scenen vi, nu är det fem år sedan så vi har ju spoilat en del filmer men det är, det är lite saker som natur när man lyssnar på en podd om topp tio filmerna så får folk och förhoppningsvis klara, men vi ska inte spoila allting kanske, men den där scenen du tänker på där hon, hennes karaktär visar äh, empati till polischefen jag, jag, jag ser aldrig riktigt att hon hatar honom men hon är liksom på den andra sidan hon, hon ska ju märka sin poäng liksom det är det hon gör och äh, så jag tror att den är, den är snarare väldigt bra att den scenen finns, för att annars hade hon varit ännu mer one note tycker jag så att, jag vet inte, det låter som det gnäll, men jag tycker att hela filmen generellt sett är superbra och framförallt att den är omtittningsbar för att den är ju den här vassa dialogen som jag tycker är som är härlig. Sam Rockwell och även han som har den här som sköter de här annonsplatserna Caleb Landry Jones Just det lyckas ju vara sympatisk i ja, den filmen. för en gångs skull. Han är också en som dyker upp ganska ofta men han är ofta ganska slime. Han eller? brukar spela slime. ja. Ja, men en härlig film i alla fall. Och Martin McDonough sa vi det, att de har gjort så kända filmen som Inbrogs och den här Seven Psychopaths som är en ganska fredig film. Jajamän. Det kan man se. Men du då Niklas, va? Va? du gillar den inte, eller är den en bubblare? Så,
3: så här var det. Det här var en av filmerna som jag när jag kollade igenom min letterboxd betygen, så var det här en film som, om man bara ska kolla på betyg, hade kommit på topp fem för mig men känner ingenting mm. för den idag så den trillar över helt och hållet. Det är väl den ja. bubblare fortfarande men minst för jag, jag såg den här på Stockholm filmfestival och det var en riktig så här crowd pleaser minns jag. Och minns att jag var lite störd av uh, störd mig lite på dialogen. Uh, jag ska säga att jag, jag gillade ju verkligen inte Seven Psychopaths. Och har inte sett In, In Broodges. Så jag är inget McDonald's fan. Kan inte påstå. Men det var väl skådespelarna som gjorde att det funkade mycket bättre. I den här filmen mm. än tidigare. Bra karaktärer. Men för mig att jag kanske inte riktigt kunde acceptera hans förvandling där. Sam Rockwells. Från ond hillbilly till godhjärtad...
0: Ja, nu var det kanske en förränkling av vad som hände i filmen.
3: Ja, men för... var det inte hände det inte typ över en natt eller någonting sånt? Nej, men det var ja... inget som växte fram riktigt, vad jag kände.
0: Alltså, om man definierar honom som ond så var det så. Men om man såg att han var en korkad och missledd person som, som hade fler stränga på sin lyra som inte framkom i de mm. två, tre scener man såg honom innan regissören tillåt oss se andra sidor av honom. Då, det jag tänkte på var inte, så.
1: att han var väldigt påverkad av sin mor ja, hon
0: var riktig, ja. riktig rasist ja. mm. och han liksom var förledd ja. av henne mm. så, så jag gillar filmen att den var det här med filmfilmen att det var en riktigt genomarbetad en liten bizarr detalj med den här sköldpaddan som gick över hennes knä i <laughs> en scen om ni kommer ihåg det. mamman som sitter och är helt vidrig i vad hon, hennes åsikter och hon, här har vi ju en son som är ganska korkad rejält korkad på på alla sätt att mäta och som bara är helt eh, feluppfostrad om man säger så mm. och, och sen så lättas scenen upp med den här sköldpaddan som klättrar omkring i knät på kommer ni ihåg den här scenen? Ja, ja. Nej. jag förstår inte riktigt varför men det blir väldigt eh, konstig känsla lustig avbryter av, av tonaliteten väldigt. Ja, just en scen. I alla fall.
3: Sen var det, jag, jag vet inte om jag drogs med, men jag minns inte heller riktigt vad den här backlashen handlade om. Men jag vet att det var många medvetna tyckare som eh, drog ner den här filmen i efterhand. Ja. Som gjorde att man, man fick en lite dålig eftersmak i munnen. Men nu kan jag faktiskt inte peka på vad det var som folk. Nej, det, var det ju lätt så. Jag tror det kan ha gjort, haft att göra med hans karaktär. som det inte, Rockwells?
1: Rockwells omvändelse?
3: Ja, att det var lite förenklat liksom, var rasism kommer ifrån. Mm. Kan det ha varit det?
0: Nej, men det, väl, det passar ju inte in i vissa folks uh, världsbild, så då måste du ju
3: sågas ner. Ja. Ja. <laughs> men den är jättebra. Jag känner mig lite dum nu som inte tog
0: med den. Ja. Det är för sent. Det är för sent nu, absolut. <laughs> Och nu... Uh... Har någonting med att kommentera Karl? Du ser sugen ut. Uh, nej, vi, nej, nej, jag vet inte. Carty Burwells uh, skår till
2: en Oscarsnominerat. Ja. torskar till Alexander Duplat.
0: Okej, okay, för. Uh, Shape of Water. Vad sa du? The Shape of Water. Ah, den där dåliga filmen. <laughs> den, den vann allting det året. Känns så så. Ja, uh, den har vi inte mer på våra listor, lyckligtvis. Nu har vi bara en film kvar och. Så spelar lite musik från denna film. Och nu ska vi se vad, vad det kan vara och hur det kan bli med om det är en triplett eller om det är kvadruppel. Mm. Det var bara en enda film kvar. Då kommer lite musikillustration från den filmen. Börja nu. sista filmen och vinnare av eh, oss fyra våra, våran bästa film från 2017 om man bedömer efter Shiny Special. nej, det är inte en kvadruppel, det är inte på alla fyra listorna, Karl eh, den rackaren har varit inne här igen och besudlat oh. en Denis Villeneuve film, <laughs> jag visste det <laughs> det här är det Niklas som ska presentera filmen som den här musiken kom från eh, musiken skriven av Hans Zimmer den heter Z Sea Wall. Och det är din etta, Niklas. Och det är min etta. Mm. Lustigt nog att vi har två filmer som har... Två läger här. Två läger. På andra så är det First Reform som båda etterna och här är det Bårfin nu. Men sen har Johan med den här som femte placerad. Så Absolut. här har vi... Ja. Placering 1 1.1.5 blev då den eh, starkaste av de här tre tri trippelfilmerna som vi har med på listan. Så ja, vilka filmer är det vi nu pratar om, runt omkring?
3: Ja, men det är ju Blade Runner 2049. Eh, yeah. eh, efter allt mörker på min lista så är det här liksom en film som får mig att tro på framtiden igen. Att eh, det går att göra det omöjliga. Det går att eh, förbättra... ett klassiskt original och göra en uppföljare som är minst lika bra kanske ännu bättre Denis Villeneuve han kan ju göra det som ingen annan kan ja. visade han med Dune också nu senast och Ryan Gosling i huvudrollen är perfekt han, han som, kan som en robot, ja, perfekt, som robot. perfekt som en robot, lite stel men bra kastad. Harrison Ford gör comeback, men dyker väl inte upp för en halva filmen, ungefär. Mm. Uh, I mean, en fantastiskt världsbygge. Uh, och han omger sig med otroliga, otrolig personal. Vill Villeneuve, med... Vem är det? Deakins, som har gjort, uh... yes. Så den ser ju fantastisk ut. Jag har nog aldrig sett uh, en science-fiction-film så här snygg. Uh, och låtit så här bra vet jag inte om någon film har gjort heller i samma
1: genre Dune skulle det vara då
3: ja det skulle väl vara Dune då i så fall um, men och jag är väldigt glad att den aldrig liksom blir en sån här ett, att det blir något stort slag eller någon stor action sekvens den närmaste vi kommer är väl den här biljakten med de här svävande bilarna i regnet på slutet
0: ja, havet där, ja. ute
3: i havet mm. det är väl det som är den, den stora är liksom, den här
0: musiken kom från
3: Ja, precis. Men de, det som gör mig, gör mig mest berörd är ju de här liksom personliga mötena med karaktärerna och eh, hur de ser sig själva i den här världen och hur den knyter ihop är ju mest
0: Rachel och hennes dotter och det här, ja.
3: ja perfekt eh, skolboksexempel på hur man bygger vidare på ett original.
0: Mm, jag håller bara med. Så jag har skrivit upp det till med. Den är vill nu lyckas med någon som... Var som var omöjligt att lyckas med. Alltså att göra en bra uppföljare till en av filmhistoriens mest ikoniska omtalade science fiction filmer. Det borde inte ha kunnat gå gått. Men jag håller med. Den här är ju, De är lite olika. Men det här eh, IMAX-visningen eh, sound design och eh, eh, production design och foto är ju så helt otroligt. Det var ju som liksom det som känner in i kroppen. liksom eh, Och så hög ljudvolym där inne att det är ju liksom nästan ont i inre organ. Eh, mm. Riktigt häftigt. Eh, så är det är ganska givet att den här är etta. Den hade faktiskt på andra plats för fem år sedan på min lista. Men det var någon slags pretentiös hybris som jag har kommit <laughs> över. <laughs> Skönt. Eh, Anna Darmas glömde du nämna. Mm. Spelar en ganska viktig roll även i handlingen lust med, det här med Ryan Gosling som är usel på skådespeleri känns det som han är totalt eh, känslokall, ger mig ingenting men han passar ju som eh, Neil Armstrong och yep. som eh, i den här filmen, mm. Mm. båda dem hyllar jag och där är han bra där spelar hans stil väldigt väl Vi Villeneuve är ju absolut som du har varit inne på Johan bästa regissören nu Arrival, Sicario, Enemy Dune hoppas jag mycket på uppföljaren för jag tyckte första filmen blev väldigt för mycket en halvfilm känslan av, men jag hoppas på den. Och sen ska han också göra Rendezvous with Rama, Arthur C. Clarks första eh, sci-fi-roman eh, i Rama-bokserien som jag den har jag läst. och Det att han bränner ut sig. Nej, jag hoppas att han eh, fortsätter. Det känns som ja. många äh, stora projekt nu. Ja. Nej, men vad kan man säga mer? Eh, eh, jag har jag nog fått med mina eh, notes här. Jag, jag tycker att den, eh, just då, nu kommer jag att tänka på att den bygger vidare på det som gjorde att första Blade Runner från att det inte ha varit en jättehit när den kom 82, har blivit den här ikoniska filmen som alla, som man, de, de som inte ser det pratar om och spekulerar om och fortsätter att förvalta den här världen och idéerna. och... Eh, mystiken runt filmen tycker jag att den förvaltar de idéerna på ett oväntat bra sätt. Om man skulle kunna paja det där hur lätt som helst. Titta bara på Ridley Scott som med, sin, med sina Alien-filmer ska gå tillbaka och försöka förklara mm. var Alien kommer från. Vilket är helt onödigt. Mm. De är mycket bättre när det inte är förklarat. Och på något sätt har jag nästan besudlat den här filmserien ju genom att försöka Visa någon form av Origins story liksom. Det gör de, ju, de pajar ju inte på det sättet här. De tar det vidare istället och eh, gör något väldigt spännande med de aspekterna i den här världen. Så ja, så klar nummer ett för mig faktiskt. Joa, du har alltså nummer fem.
1: Mm. Ja, men nu bara att hålla med. Otrolig stämning. Eh, Skåren är fantastisk. Eh, och sen kan jag väl lägga till också scenografin är gjord av en snubbe som heter Dennis Gassner och eh, jag tänker speciellt på de här eh, inomhusmiljöerna på de är på olika företag eller jag vet det är en... han Jar 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 Jar
0: Litos. Jared
1: Lito Jared har något företag där med de och det är väldigt snygg, snygg, är de det snygga miljöer typ ja eh, och där kan jag väl säga en svagare punkt är just Jared Leto. Jag tyckte han eh, har någon form av bizarrt överspel som inte riktigt passade in.
4: Mm,
0: okay. Ja, om man, inte, om man inte på något sätt ger en eh, kärleksfull blinkning till överspelet hos den där högsta företagsledaren i original Blade Runner. Vad han nu heter, den med Allmälen stora glasögon, tjocka mm. Och så lite samma Mega, typ megalomaniska känslor. Ja, känsla samma typ av figur tycker jag. Sen har ju, han har ju
1: någon typ av hejduk som förmodligen är replikant och som spelas av Sylvia Hux eller något sånt där heter hon. Den kommer väl också från Holland eller något, mm. något liknande. Hon var också riktigt bra. Eh, otäck. Mm. Eh, ja. Men ja, utan Jared Letos överspelade så kanske den hade kommit etta. Ja, mm. det
0: var ja. det var hårt. Det upp Arrival-nivå i så fall. På, på våra interna scores. Ja. När hon har varit etta hos dig. Men nu var de åtminstone med så att eh, plötsning i siffra 7 blev bra. Men nu Lokal, du eh, du somnade tidigt i filmen.
2: Precis, jag kom en timme igenom nu på omtitten, sen slocknade och sen eh, tog jag mig aldrig före såklart den. Men... Eh, den var nog tionde plats tror jag på listan 2017. Så det här är ju verkligen, alltså Villeneuve mellan 2016 och 2017 är ju lite som Sam Rockwell-flippen där i Three Billboards. <laughs> det är, äh, bara över en natt så äh, har den blivit fantastiskt bra. Äh, så nej, jag instämmer ju i allt ni säger. Det är väldigt, väldigt imponerande att göra en remake då man vidareutvecklar själva idéerna i i originalet istället för att försöka bara återskapa- någon sorts känsla eller eh, ja, återanvända. Ja, precis. Bara, ja, så Väldigt, väldigt imponerande.
0: Mm. Ja, den är eh, häftig. Okej. Okay. <hör> Då ska vi börja wrap it up lite Först så tänkte jag bara nämna För kan ni ju kommentera vad ni tycker Jag har ju alltså fyra filmer som var på min lista då 2017 Som har ramlat ut Min plats med 10 är Wonder Woman Som jag hade med enkom på att jag hade en så härlig biovisning tillsammans med min vid det läget 11-åriga systerdotter Och liksom såg den delvis via hennes ögon Och det var kul grej hade jag med lite för den sakens skull också förra gången och nu speciellt med den dåliga uppföljaren så var det ju helt otänkbart att ha med varandra <laughs> om längre eh, sen eh, var det då den här filmen som vi ska snart eh, diskutera den som jag tyckte trodde sen som inte var med längre den har ramlat ut hos mig och jag återkommer till den sen hade jag Logan på plats tre Johan förra gången Uff. men nu då med tanke på att jag inte blev sugen Nej. att Nej. se vidare på den så funkar det inte längre och sen hade ju min nummer ett ramlat ur. Och det var en film jag såg om helt och hållet. Florida Project. Ja, The Florida Project. Jag såg om den nu då. Och sen så jackade jag ner den till plats tio. Och sen så insåg jag att nej, jag tycker ju Jumanji är mycket bättre. <laughs> så det men alltså The Florida Project har en otroligt bra slutscen. Mm. Alltså den är magisk för mig. Känslomässig, fullträff, damm i rummet, allting knyter ihop hela filmen fantastiskt och första titeln så, så är det en punch. och jag vet, jag, jag pratade med Patrik nere i Göteborg från Bondpodden jag nämnde det att ah, men jag är inte säker på att den där filmen ens ska vara kvar på min topp 10 här nu då, och då hade han sett filmen också och tyckte mycket om den då, den första titeln så det här är en typisk film som jag kanske blir bäst när man ser den första gången men nu när jag såg om den så tyckte att den var ganska långtråkig och jag blev otroligt frustrerad på den här mamman i filmen för hon är så vidrig sen så älskar man ju dottern då och hejar på henne men det hjälpte inte riktigt jag, jag omvärderade filmen den, den strök mig mer mot hår man gjorde då när jag var på fest, filmfestivalen och i allmänt filmfestival i Rus liksom och satt på Skandia och, så här och såg den här filmen, då funkade det bättre så det Florida Project ramlade helt ur listan konstigt nog, så det var en bubblare istället Jag vet inte om ni har sett den här någon gång. Ja, absolut
3: Jag har satt med på den här visningen Ja, det gjorde jag nog också tror jag mm. Mm.
0: Men eh, det var ju uppenbarligen inte med på era lista heller så att ni, det är inte satt att ni såg den som 5 och 5 i alla fall Men det var, mm. nej,
1: det var nog samma att slutscenen är helt underbar men resan dit är lite
0: kämpig så, ja. mm. Det är ju Sean Baker eller vad han heter Eller John, vad heter han? Sean Baker, mm. ja han som uh, gjorde den andra filmen. Tangerine och ja, Rocket, Red, Red Rocket, ja. den är ny. Alla har inte ju väldigt uh, speciella. Red Rocket är ju faktiskt underskattad. Men Tangerine var väl den som man upptäckte honom via när vi Los Angeles jul. där Han, han filmade filmerna med sin iPhone och allt det där. <hör> jo, men då ska vi komma till den här filmen som jag då vill hävda var en stor snack i. Så som vi ingen har ingen har haft med. Idag. Får man gissa? Ja, gissa runt bordet. Och nu får lyssnare också gissa. Och hajta ut när de lyssnar på podden.
3: Är det Get Out? Ja.
0: Ah, bra. Jag hade den som femma, men jag var helt ointresserad av att se om den nu. Den, den följde uppmaningen. Ja. <laughs> ut från listan. Ut från listan. Ja. Men var det, är det någon av er som har beaktat den för listan? I, nu?
3: Ja, den var med i racet, men tycker väl att hans Jordan Pils andra filmer är kanske mer spännande att se om och eh, försöka tolka. Get Out Det är väl ganska så här rak. Man känner sig ganska klar med den, tror jag, när man har sett den.
0: Ja, Jag misstänker att det är lite det, men jag började se på den lite Jag såg inte många minuter för jag bara kände att Nej, men det här var jag. Ja. det. här kan vi. Jag kommer ihåg den här nu. Jag, jag vet, den ger inte mer se om den. Du då, Carl? har Carl, har du sett Get Out?
2: Ja. Men ja, jag kände ju exakt likadant. Särskilt när As kom så. Den var ju väldigt, väldigt mycket mer spännande att, att ha kvar i huvudet. Eh, så ja, den, den är ju. geta väl bra, men aldrig aktuell för någon top 10.
1: Mm. Du och Johan. Ja, det är lite samma här. Ja, jag minns att när, den var, när det var en snack så var jag också lite så där Ja, det, den är väl bra, men det är en liksom väldigt hype runt det ja, ja. Uh, orimligt ja faktiskt
0: ja. Ja, nej, men det, det var häftigt på något sätt uh, nytt och uh, filmupplevelsen var ganska wild ride sen så gillar jag aldrig tredje akten, det blev liksom balladur uh, det var mycket mycket mer häftigt i början när det var ett mysterium mer än att det skulle liksom visas saker uh, så det är kanske en sån film som man, man ser en gång och sen räcker det nu ska ni få chansen att tänka ut några extra hedersomnämnanden. Medan ni funderar kan jag börja. Väldigt många av mina bubblare har ju redan nämnts så jag har ju höjtat till då. Men jag har två filmer som jag skulle kunna nämna som då inte har nämnts ikväll. Och det ena är en film som jag såg här därför att den var på plats nummer ett på Christian Maurice Noirs årslista från det året. Och det är den finska storfilmen Okänd soldat. Han skrivet uppfåhet på finska, men det är ju den andra eller tredje filmatiseringen av den kända boken om det finska fortsättningskriget som startar året efter finska vinterkriget. Som hade slutat med att sovjetunionen vann massor med mark i freden med Finland och sen så slog sig Finland ihop med Tyskland fiendens fiende min vän och gemensamt slog tillbaks mot sovjet och tog tillbaks mycket av marken innan de sen förlorade den igen och förlorade ytterligare lite mark så det var en dålig deal den filmen var ju otroligt eh, tuff alltså hård eh, sorglig mm. eh, men ofantligt imponerande att finnarna har gjort den filmen måste jag säga mm. långt så in helvete eh, och det var ett fåtal personer man, man följde och framförallt en karaktär någon slags huvudperson som jag bara blev helt du vet eh, förälskad i. Eh, vars familj då har en gård på den delen som sovjet tog över i första kriget. Sen fightas ju verkligen för att ens kunna ha kvar sitt liv liksom där. Sen förlorar de ju allt igen och måste ha, de fly igen och så. tufft, men eh, man förstår eh, man förstår finnarna mer det var så lustigt för att jag började se filmen och bara insåg jag har ingen aning om den här historiken och det, det förklaras ju inte ens det, att, det, det ska man bara veta så jag fick ju pausa efter bara liksom en kort stund och så läsa på på Wikipedia vad, vad är det här för något krig och se vad som hade hänt för att den spelas under flera år och de hoppar i tiden ibland och sådär mm. så att, ja det är en bubblare och sen, ja men det var den jag ville nämna är någon annan som har någon
3: Ja, men jag kan nämna um, Call Me By Your Name, tyckte jag var väldigt bra när jag såg den och var med på listan. Men nu i efterhand så är det inget som väcker. Något. Inte sugen. Nej, inte se om. Uh, Army Hammer kan man inte se på samma sätt längre riktigt. Nej, han blev kansellerad eller?
0: Cancelled Kanske. <laughs> han är um, typ. Kannibal. Ja, uh,
3: no, fast det. Inte literally tror okay.
0: jag. Men, <laughs> Bara i fantasin. I fantasin. Ja. Sen hade jag skrivit det upp. Men vad va, va, var inte det en filmspanaspel, filmen? Som jag valde ut? På filmfestivalen? Ja. Kål vi börjar, nej. Och klart. Ja.
3: ja. Okay. Det var det väl den jag vill nämna. Men jag tycker det är anmärkningsvärt att. Ingen hade med någon Marvel-film. Var det ett dåligt år för Marvel?
0: Ja, jag, jag tycker det. Plus att jag har börjat röttna på Marvel. Men det var ju, den mest kända där var ju den här Ragnarök. Tredje av filmen. Ah, Och den är ju kul. Men den är ju inte mer än det. Nej. Men det var någon Guardians of the Galaxy? Tvåan. Tvåan, ja. Och så var det, var det första Spider-Man. rolig. roligt. Mm. Ja, men ingen ja. av dem är ju... Är ju... Det är inte topp 30. <laughs> ja, men det, är, det, är, det är inte ens de tunga Marvel-filmerna som fortfarande kan vara bra, tycker jag. Avengers så de är där. Så det är ingen sån film som var... Då hade du funnits på min lista säkert. Karl, mm. mm. ytterligare bubblare? Ja, jag har ett litet batteri. Och jag
2: fanns med på min topp 10 då. Den trillade ut efter en omtitt, men den är
0: fortfarande bra. Det var om en gris, eller? Om en supergris. Ja, <laughs> men du gillar ju den så mycket, Johan. Ja, ja. Den är, den är en bubblare. Ja, den är en bubblare. Så det, du har inte helt glömt den?
2: Nej. Nej. Den är fantastisk. Sen även eh, Loveless av Andri Sveginsev. En liten rysk pojke som försvinner och föräldrarna är inte så intresserade av att hitta honom. Uh -huh. eh, trevligt. Alla hans filmer är väldigt, väldigt eh, bra Väldigt högkvalitativa mm. Och, eh, eh, och en kritiska mot
1: Det är han som har gjort återkomst Just det ha. Och du kan uttala hans efternamn också riktigt bra Jag, jag, jag
0: trodde nästan du sa The, the, the Villanäs Men det var nog helt annan
2: <laughs> En helt annan film ja. eh, Men sen även Svenska småstad Väldigt, väldigt fin Ja.
0: Vänta, jag såg inte vi den Mm, möjligt Malmö eller Stockholms filmdagar Det ja. var väl Stockholm Ja det låter bekant eh, Vad fan så var det Nästan dokumentär, va
2: Precis nästan Det är typ en hel familj som är med och spelar. Ja spela det har jag sett. Ja, ja, det bra. Himla fin eh, Sen även The Endless eh, En eh... ja, Lågbudget sci-fi ja,
1: Två bröder som har gjort den va Nej inte bröder, men Alla, har två bröder. Precis.
2: Ja jag vet dem. Benson och någonting. Ja,
0: men de åker tillbaka till en religiös sekt. Exakt. Mm. Och den är riktigt nice. Som, ja. Men det är inte lite, Blade Runner 2049, men den är nice. Precis. Är lite lägre budget.
2: Ja, precis. De gör väldigt, väldigt coola sådär, obehagseffekter ja. helt utan budget. Ja. Med monster utanför bild och tidslopar och ja. Ja. allt möjligt.
0: Väldigt, väldigt cool. Den är riktigt nice.
2: Och sen, jag brukar såga Eh, dokumentärer, det är väl ingen som hade någon dokumentär med Nej. nu men det kom ju en eh, double feature eh, om Los Angeles eh, kravallerna 92, en som hette LA 92 och en som hette Let it fall eh, någonting, någonting om eh, lite bakgrunden från 82 till 92 eh, båda väldigt eh, starka dokumentärer om de här kravallerna och okay. Då, den ena som bara använder arkivmaterial från nyhetsbilder och folk som har fotat väldigt eh, upprörande, starka bilder. Och sen den andra som lite förklarar bakgrunden till eh, vad som har lett fram till eh, situationen där. Mm. Om eh, polisbrutalitet och visitationszoner och sånt där som leder till eh, försämrad genkriminalitet
0: som kanske är aktuellt här. Ja, ja det har, jag har inte hört om de dokumentärerna dock. Nej, nej. tips. Gör ja. du, Ja, eh, Jag har väl en bubblare
1: som jag inte har nämnt. så det är Star Wars: The Last Jedi. Oh. Den tyckte jag var riktigt bra. Den var faktiskt med på listan. Den var typ 9 eller 10, men den nådde ut. Ja. Rimligt. Eh, <laughs> <laughs> nej, men jag vet inte. Ryan Johnsons försök att gör något annat som inte gick hem i alla läger. Men jag tyckte den var riktigt bra. Den var nog på min topp 10 också. Mm.
0: Mm. Ja, jag var inte i det läget som tyckte att det var eh, lustigt att göra en trilogi helt utan röd linje eller något gemensamt tänk. Mm. Tyckte jag snarare att det var en eh, lost opportunity. Jag Trilogin jag som helhet, ja men den som eh, vad heter
1: det? Ensam film tyckte
2: jag var bra. Du ja, tappade lite retroaktivt på att filmen efter inte byggde vidare på den.
0: Mm. Ja, den precis som den inte byggde vidare på filmen före. <laughs> ja, då var det lite splittrat. Kanske. Ja. Nej, jag tyckte att eh, man kan göra sina antifilmer i andra sammanhang. <laughs> inte förstöra Star Wars. Nej, men ja. jag, jag, jag tyckte att, mm. att de som. Skötte Star Wars skulle ha prioriterat sin IP bättre. Eh, som Kevin Feige gör för MCU. Nu verkar inte lyckas med fas 4, men han på ganska länge och lyckas i alla fall. Tycker jag. Och jag tyckte att det var absurt hur de hanterade den trilogin. Då var det liksom, what's the point att göra en ny trilogi? Mm. Tycker jag. Eh, det var ändå 40 års fandom liksom som de går in och... Gav fingret. <laughs> ja, precis, men,
2: men ändå, Ryan Johnson försökte göra lite som eh, med Blade Runner 2049. Och faktiskt ta fasta på idéerna i de äldre filmerna och bygga vidare till något nytt eh, som då inte riktigt fick utvecklas. Ja. Bland annat för att det nog inte passade in överhuvudtaget i trilogin.
0: Ja, nej, men det, det låter ju bra på papperet, men då är vilka idéer man vilka det man man väljer att ta, man hittar på ah, men det finns ju någon random obskyr eh, comic book eller serietidning så finns den här aspekten då gör vi det till en stor grej i den här filmen. så det, Jag kan tycka att man ska vårda en sån en sån filmserie på ett annorlunda sätt. Ja, det är som jag tycker. Så den var ju liksom typ på listan av eh, årets eh, besvikelse. List of shame. Ja, ah, besvikelse framförallt. Mm. Liksom. Ehm inte de sämsta filmerna för jag menar det är alltid en stor, stor produktion man såg den på bio och sådär men, ja. men det, är, det är en annan typ av lista okej okay, har, har vi ja har du kommit fram till några röd tråd Niklas kan du sammanfatta det i slutet här nu då det var mycket mörker och mycket stressigt och eskalerande jobbiga situationer känns det som
3: ja och jag vet inte varför det var så det kanske var något jag uppskattar på film helt enkelt jag måste säga att det var svårare att eh, plocka fram tankar ur de här filmerna lite på uppstuds mm, på ett sätt för att det var kanske fem år sedan jag såg dem mm. men de som är med på listan är å andra sidan de som har fastnat i minnet så att eh,
0: din process bygger mycket på det här med vilka filmer sitter kvar i huvudet man funderar på fortfarande.
3: Ja, för jag har förberett mig så ja. dåligt. Ja, men jag bra få lite
0: variation här. Jag, jag har ju som vanligt försökt prioritera starka filmupplevelser som jag prioriterar mer och mer nu i slutet. Och framförallt eh, om tittningsbarhet i de fall när jag gav den chansen att se om. Mm. Sen lite blandat, lite som du gjorde Carl också, att vissa har man inte sett om och då går man ju på någon gammal minne av en vibe istället. Så är lite mismatch. Mm. Vad, 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 vad har ni för några teman era då? Kan, kan ni analysera er <skratt> egen lista utifrån?
2: <skratt> Mitt verkar ju vara att lyfta fram lite undersedda filmer. Som ja. Så vill du vill för att, att ni klassar med dina riktiga topp 10. <skratt> <skratt> I alla fall de viktiga bubblorna. Ja. Expandera till en topp 15.
3: Ja, det är bra. Kompletterar.
1: Ja. Ja. Jag verkar ha varit ganska mainstream, tror jag. Mer än normalt, eller? Ja, kanske. För att jag, den här outlier-delen så hade jag bara med tre
0: filmer, tror jag. Ja, men bara mainstream inom en grupp om fyra, trots allt. Ja, mm -hmm. ja, precis. Kanske en tecken på att vi pratar film också mycket med varann. Mm -hmm. Klart det blir lite alignment, omedvetet.
1: Det är gemensamma väl att det är riktigt bra filmer på listan. Ja,
0: det är bra, det är bra.
2: Vad hette det? Ja, det var ju verkligen superår, Men uh, The Shape of Water, den har vi inte ens blivit men, lite men, överraskade över
0: att ingen har med. Jag tyckte att den var en dålig på första början. Film. <laughs> tyckte ni om den? Ja, jag tyckte den var ganska mysig. Helt okej, okay, mm. helt okej. Okay. Helt okay. Ja, det duger inte. <laughs> du ska vara bästa på Oscar. Så. Nej, nej, nej. Det... det ska inte vara helt okej. Okay. nej. Du, du hade ju många filmer som var Niklas som var verkar jobbig att se men du hade ju inga så här riktigt klassiska skräckfilmer den här gången va?
3: Nej, den närmsta var väl It som jag tyckte var ganska lyckad. Alltså Clownen. Du har lite mer
0: den på listan ju.
3: Nej, men när, det som man närmast att komma in ja, okay. på listan. Ja. Um, som med, kanske var en bubbla. Bill
0: Skarsgård, vänta.
3: Bill Skarsgård. Ja. Men den förstördes
0: lite av att tvåan var så dålig. Ja, precis. Så då tappar tappa jag sugen. Ja, men det, så blir det ju lite. Det är också en annan aspekt att ha en topplista fem år senare. Att det kan du tyvärr ändra på ens uppfattning? Mm, mm. Uh, Wonder Woman, Star Wars och så vidare. om mm. kanske. Men menar, du brukar ju alltid ha en eller två. Du vill ja. positionera det som skräckfilms Niklas.
3: 2022 kommer det bli mycket. Ja. Kan jag redan...
0: Ah, ja du har redan sett. Hinta om.
3: Ja. Om det inte ändå något radikalt nu här sista månaderna ja. att det äh, kom in massa kanonfilmer. Som... Men... När,
0: närmast är det ju de två kvartalen de flesta bra filmerna som komma från varje år. så alltså Q4 och Q1 året efter. Då är ju då hela, hela mm. racet drar igång med alla titlarna. Liksom.
2: Mm. Men uh, Happy Death Day kommer ju 2017. Den uh, övervägde jag i alla fall. Det Men det är ju en... någon slags just...
0: skräckkomedi, eller? Ja. Ja.
2: ja. Nära nog.
3: Ah, nah. <laughs> inte hos mig men visst
0: mm. okej okay. Ja, men mina herrar tack för poddningen av 2017 jag vet vi eh, hoppas att vi ses nästa vår och ska någon gång vår tidig sommar ska podda om 2022s filmer början på nästa år och att vi kanske om ett år ungefär skulle kunna ta till och med och täppa igen den här glappet då med 2018-årsfilmer som då för fem år får femårsjubileum. Kanske. Tycker vi satsar på. Ja,
3: då ja, kan man börja göra mm. research redan nu.
0: Ja, då vet ni om i alla fall att ska man se bara någon random film så kan man ta en 2018-film. Men vi ska avsluta här nu och tacka alla lyssnarna. Och vi ska avsluta med lite musik. Vi lyssnade på en musikslänga från våra det är min etta från Blade Runner och därför tänkte jag avsluta hela poddavsnittet med en musik från eran etta First Reform och då ska jag ta en eh, musik som jag faktiskt fick klippa ut från filmen själv, från eh, filmens ljud eh, därför det gick inte att hitta någon annanstans och eh, det är något av en, ett lustmord på en känd låt av en annan känd artist och på återseende, och nu hör vi låten, och det låter så här.
5: Mm. Protect the wild, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. And fossil fuels draw the line before we build one more pipeline. And fracking now, let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and say the earth? This all starts with you and me.